1: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Over 2,5 week zijn de provinciale statenverkiezingen. Wat staat er op het spel? Vandaag het eerste van een serie lijsttrekkersdebatten met de lijstaanvoerders van PVV, GroenLinks en D66. Verder onze analist Bart Verspagen. Hij zocht uit wat de diverse partijen van plan zijn met de Limburgse economie. In het tweede uur een
2: rondetafelgesprek over activisme. Hoe ver kun je gaan als actievoerder en hoe zinvol is protesteren? Ook een column dan van Reesje Kalmans en Flitsen van de voetbalwedstrijd Fortuna Feyenoord. En we sluiten af met ons discussiepanel. Tot één uur is dit de stemming. Over 2,5 weken, om precies te zijn, op 15 maart zijn er verkiezingen voor provinciale staten. U kunt de keuze maken uit maar liefst 20 politieke partijen. En die gaan strijden om 47 zetels. Wat staat er op het spel? Hoe denken de partijen over stikstof, klimaat, natuur, over het openbaar vervoer en cultuur? En wie gaat straks samenwerken met wie? In de stemming vandaag het eerste lijsttrekkersdebat. Aan tafel Malou Jenniskens van D66, Thea Jette van GroenLinks
1: en René Klaassen van de PVV. Goedemorgen alle drie. Malu ja, Jenniskunst, hoe bevalt het uh, campagnevoeren?
3: Ja, het is wel al begonnen. Het is altijd zo grappig, want ik denk dat de meeste mensen echt nog niet bezig zijn met campagne en verkiezingen en wat dan ook. En voor ons is dit echt al een maand. De realiteit, dan ben je heel druk met je posters en je flyers en je acties en overal op tijd zijn.
1: Ja.
3: Um, ja, dus, maar u uh,
1: wordt nog niet met fakkels ontvangen op straat?
3: Uh, nee, dat niet. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat als ik het vergelijk met de vorige campagne, dat de reacties soms wel forser en pittiger zijn geworden dan toen.
1: U krijgt de nodige shit over u heen. Ja.
3: Ja. Ja? Ja. Nou ja, als je iets deelt op Twitter of wat dan ook, dan variëren die verwijten en de verwensingen wel echt. Uh, ja, van, van vrij persoonlijk en naar, tot uh, ga koken wijf, uh, tot, uh, tot echt wat dingen die je ook maar even moet rapporteren, uh, en dat soort dingen.
1: Ja, en uw politieke leider Sigrid Kaag, die is altijd de kop van Jut. Wat, wat vindt u daarvan?
3: Ja, ik vind dat je... Kijk, je kunt het benoemen als een probleem van Sigrid Kaag, maar op het moment dat we het normaal gaan vinden dat mensen bedreigd worden, met fakkels worden ontvangen, dan raakt dat niet alleen Kaag of D66, dan ondermijnt dat de hele democratie. En dat is wel iets waar ik mezelf ook zorgen om maak, als je ziet welke reacties wij nu al allemaal krijgen, dan vraagt mijn moeder me wel eens, meisje, waarom doe je dat eigenlijk? En soms heb ik daar niet het beste
1: antwoord op. Ja, Jette, waarom doet u dat eigenlijk?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Waarom doe je dat? Omdat je toch bepaalde idealen hebt. Uh,
4: dat je een, een beeld hebt van hoe de maatschappij eruit moet zien. En, en daar wil je voor aan de lat staan. Je wil aan die knoppen draaien. Dus dat is een hele belangrijke reden waarom je dit doet. Heeft het PVV-campagne team nog iets in pet over de komende 2,5
1: week?
5: Ja, op campagnegebied? Zeker. Um, op, campagne, op campagnegebied um, is uh, Geert Welles al volop bezig om allerlei uh, steden en dorpen te bezoeken. En zo zal hij ook uh, zaterdag. Die is uh, toch
1: lid van de Tweede Kamer?
5: Ja, die is lid van de Tweede Kamer, dat heeft u goed in de gaten. Die komt uh, zaterdag naar uh, Valkenburg, Landgraaf en Weert. En die ondersteunt ons bij de campagne die, die wij ja. voeren. Maar, maar soms zijn, hoef je helemaal
6: wij...
1: niks te doen hè, om een goede ja. uitslag te maken. Zo is het Hij kijkt naar Forum voor de Democratie. Vier jaar geleden, totaal onbekende lijsttrekker. Geen verkiezingsprogramma. En je wordt de op één na grootste partij. Thea Jetten. Ja. Wat doet u dat allemaal
4: voor? Nou, doe ik het allemaal voor. Ja, ik, ik zei het net al. Je doet het echt. Wij willen een. Nee, maar groene, ik heb het over een ja. campagne. Over campagne. campagne werk, waar he, waar, waar van, doe je die campagne? Ja, elke stem telt. Het is dus je democratisch recht. Dus ik, ik roep iedereen ook op om te gaan stemmen. Van, want anders, uh, vind ik ook dat je geen recht van spreken he, hebt. En waar doe je het voor? Ja, wat ik zeg, voor die mooiere inrichting dan voor een ja. groener en eerlijker Limburg. Maar ik
1: gooi een stelling op tafel. Je kunt campagne voeren tot je een ons weegt. De uitslag wordt bepaald door Politiek Den Haag. Malou Jenniskens D66.
3: Het is voor een deel waar en voor een deel ook niet. En voor dat deel loop je uiteindelijk. En ik denk ook nog wel... Wat wij bijvoorbeeld zagen was dat het hielp dat onze lokale kandidaten zichtbaar waren. Want die provincie staat best wel ver weg. Maar als daar op het bord staat, Malouk komt uit Maastricht of Malouk komt uit Meerlo, daar ben ik opgegroeid. Dan voel je toch wat meer nog die, uh, hoe zou ik het zeggen, die binding. Dus ik denk dat persoonlijke campagne om gewoon mensen überhaupt te overtuigen van het nut en waar die provincie over gaat, dat heeft wel degelijk zin. Bijvoorbeeld ook voor een jongere generatie Limburgers, voor wie het überhaupt nogal ver van hun bed ja, is. René Klaas, u doet er zelf niet veel aan hè?
5: Jawel, u doet er zelf wel heel veel aan, want dat zagen we via. Geleden ook dat, want dat sluit ik wel aan wat bij um, Malou zegt, um, dat als het een, een, een herkenbare kandidaat uit, eigen, uit eigen dorp is of uit eigen stad is, dat dat wel uh, bindt. En dat zagen we vorig jaar. Ik stond toen op, op plaats 4, bijna 2000 stemmen uh, gekregen, vooral uit, uit de regio Parkstad. Dus die, die, die herkenbaarheid moet er wel zijn, dus je moet je ook laten zien, en dat doen we dus uh, ook.
1: Jette GroenLinks, wat zijn voor Limburg de komende vier jaar de belangrijke zaken?
4: Ja, de belangrijke zaken is volgens mij vertrouwen. Vertrouwen in de politiek, het, het vertrouwen tussen burger en politiek. Dat moet weer terugkomen, dat is, dat is echt de aller, aller, allerbelangrijkste wat GroenLinks betreft. En verder uh, ja, kerntaken van de provincie die we heel goed moeten uitvoeren. Natuur, stikstof, klimaat, het zijn hele belangrijke thema's. Nog iemand iets aan toe te voegen?
5: Nou ja, zeker dat. Uh, uh, wat voor, ons, voor onze partij van, van belang is, is inderdaad uh, is ook veiligheid. Uh, uh, um, veiligheid, ondermijning, uh, wonen. Maar daar zijn gaat belangrijke de provincie dingen. toch niet over? Ja, wel, daar gaat over... de provincie wel over. Want veiligheid, ondermijning is momenteel nog steeds een onderdeel van, van de provinciale uh, taak. Uh, de RUD, dat soort uh, zaken allemaal. Uh, uh, ondermijning, daar kan. Uh, het, bestuur, het, het Limburgse bestuur heeft daar zeker een, uh, een rol in. En in, in wonen ook als het gaat over straks uh, de uh, omgevingswet en de, de omgevingsverordening die voor ligt.
1: Maar Louis Jenniskens, u zei laatst in Elsevier dat drie kwart van de besluiten in Provinciale Staten met algemene stemmen worden aangenomen. Dat is niet bepaald motiverend om te gaan stemmen.
3: Nou, ik zou... Het
1: is toch een beetje potnat.
3: Nee, dat is niet waar. Ik denk dat er, zijn, er zijn heel veel dingen die gewoon goed worden voorbereid en waarover iedereen het op zich wel eens is, omdat heel duidelijk is dat ze heel goed zijn voor Limburg. Er zijn een heleboel andere die zijn controversiëler. bijvoorbeeld een vliegveld, bijvoorbeeld hoe we omgaan met natuur en stikstof, uh, hoe we ervoor gaan zorgen dat er voldoende woningen worden gebouwd. Noem ze maar allemaal op. Over die dingen dat zijn wel vaak de grote en de wezenlijke, waar ook heel veel geld naartoe gaat en wat burgers ook echt rechtstreeks raakt. Daar gaat het wel degelijk om.
1: Tja, is er meer linksbeleid nodig? En waarom? Ja, wa waarom? Ah, paus katholiek.
3: Absoluut, absoluut is er meer
4: linksbeleid nodig. En waarom? Nederland of, of Limburg, de Limburgers zijn significant ongezonder. Er is heel hoog laaggeletterdheid. Er is armoede. Uh, daar moet je linksbeleid uh, op voeren. En daarom willen wij ook die sociale agenda vergroten. Ja, ja maar dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Klaas,
5: PVV? Ja, dat is wel goed om te horen. Kijk, er wordt dan gezegd, is wel linksbeleid. Maar dat is wel het beleid waar de PVV ook voor staat. Uh, armoedebestrijding, uh, gezonde leefomgeving, uh, gezond wonen. En in die sociale agenda, hebben we ook in ons verkiezingsprogramma staan... moeten we wel op voorbeeld duwen. Want als je daar effect op wil hebben, wat we hebben ingezet eerder... ja, daar gaat, er gaat een, 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 een tientallen, twintigtal jaren overheen. Dus daar zetten we ook op door. Op Vitaal Limburg en Trenbreuk is zeker van belang. Dus daarin verschillen we niet van mening... Dus of dat dan links of rechts zit, is, dat is in ieder geval heel goed voor Limburg.
2: Ja, als er iets is waar, waar partijen in provinciale staten wel tegenover elkaar staan, dan is het de aanpak van de stikstofcrisis. Uh, voor D66 is dat een thema waar de partij zich heel erg mee profileert. Dus dat wordt een streng stikstofbeleid als het dan D66 ligt.
3: Nou, uh, we hadden laatst een stikstofdebat en toen ging ik me voorbereiden en toen kwam ik een artikel tegen uit het Limburgs Dagblad van 1988, dat is drie jaar voordat ik geboren werd, en daarin stond al We zien een mestprobleem aankomen en dit is niet meer houdbaar in het systeem en het gaat druk op de natuur en uiteindelijk valt eigenlijk alles in elkaar. Nou ja, kijk, we zijn inmiddels 34 jaar verder. We hebben te weinig gedaan. En we hebben dat probleem echt al heel lang aanzien komen. En we hebben telkens gezegd, we zoeken weer een geitenpaadje vanuit de hoe. Ik denk niet dat het erom gaat of je erop profileert. Het is wel, je kunt het probleem willen ontkennen, zoals sommige partijen doen. Wat mij betreft gaan we het nu toch eens echt een keer oplossen. Want we kunnen het ons niet permitteren om die woningen niet te bouwen, om die natuur te laten zitten. Maar vooral ook niet om die boeren een eerlijk perspectief te geven. want hoe, uh, hoe uh, gepolariseerd en ingewikkeld het ook is. Iedereen heeft er last van dat we nu op stilstand staan. En ja, daar
5: maar, moeten dat, ja. maar dat, 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 dat snapt de, de, nee, snap de kiezer niet. Want de kiezer ziet aan de ene kant een partij die zegt dat stikstof een probleem is. Een gecreëerd probleem wat ons betreft. Hè, want het is op papier is dat zo, en onze buurlanden kennen dat probleem helemaal eh, niet. Zoals wij dat hier in Nederland eh, kennen. Maar aan de andere kant wilt u wel bouwen en wilt u het voor de boeren goed doen. En het gaat niet samen. Het is het een... Of het ander.
3: Nou, ontkennen helpt in ieder geval niet. Ja, dat is, de PVV de zegt niet. gewoon, uh, stikstofprobleem bestaat niet.
5: Nee, stikstofprobleem ja, dat... is een, nee, stikstofprobleem is een gecreëerd probleem. Er zijn nu eenmaal partijen of mensen hier in Nederland... die denken dat de natuur zoals die is behouden moet blijven... of beter zou moeten worden. Ja. Maar ik, we zeggen altijd, Nederland is een delta-gebied. En een delta-gebied floreert bij stikstof. En dan hoort daar ook de natuur bij bij een delta-gebied. Ja. dat andere partijen liefst hier allerlei andere plantjes en boompjes zien... ten koste van wonen en boeren. Ja, Dat is, is ook een probleem waar heel Nederland zo'n beetje... ondertussen ja, de strot het, van vol heeft.
2: Het is moeilijk discussiëren als u de feiten ontkent, Nee, de,
5: want, ja, wat zijn de, nee dat feit, het feit is... is dat op papier... het een, een stikstofprobleem is geworden. Het feit is dat stikstof iets doet... met de vegetatie of met de met, 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 met planten. Dat is zo, maar is dat een probleem? En blijkbaar vindt u dat een probleem. Wij nee, vinden dat geen dan probleem. Nu. Nee, zeker geen zeker, ja, ja, Ik, ja, ja, ik staat te popelen
4: om te reageren. Punt 1 dit is vandaag, vertelend sprookjedag. sprookje dag. U bent hier een mooi sprookje aan het vertellen, zou ik willen zeggen. Ja, dus u, u doet de dag. Um, ben u twintig jaar geleden wel eens met de auto naar Frankrijk gereden? En heeft u toen gezien wat er op de voorruit zat aan insecten? Ik noem maar iets. En als je dat nu doet, daar is bijna niks mee meer. Dat is een feit dat de natuur achteruit Dus ik wil ook zeggen, ik wil, terug, nee, ik wil terug, ik, naar, de ik wil terug ik wil, naar de bron. Uh, ik, ik wil terug naar de bron. Ik wil terug naar de bron. Waarom doen we dat? Waarom? Pakken we het stikstofprobleem aan? Nee, wil is als het u moet me even uit laten praten. Nee, de natuur is een randvoorwaarde voor ons bestaan. En u legt het probleem dadelijk neer bij de volgende generatie. U zegt, u maakt het probleem door nu niks te doen. Maakt u het nog groter, nog erger en laat u de Limburgers in de steek.
5: Nou ja, ben ik laatste, maar u stikt de
2: U steekt de kop in de zand, uh, hoor ik u
5: zeggen. Ja, dat zal dan duinzand zijn, denk ik. Hè? Want dat is voor stikstof heel erg goed. Uh, zijn. Nee, maar het. Het is natuurlijk... De natuur verandert. Dat, dat is zo. En, maar of stikstof dan die natuur zo verandert... dat we een onleefbare wereld hebben... dat is het angstscenario. Het doemscenario. Wat dan wel links... vooral over heel veel jongeren uitstort. En de heel veel jongeren denken dat de wereld aan het vergaan is. Maar ik zal u... En toch uit uw droom moeten helpen, dat zal niet zo zijn. Over twintig jaar rijden we naar Frankrijk en hebben we nog steeds een hele mooie natuur. Uh, uh, moet, moeten
7: we, een
2: ja, <hums> moet boeren uiteindelijk gedwongen worden om een bedrijf te verkopen als ze niet vrijwillig willen stoppen? Dat is, het ja. Middel... Ja.
3: <coughs> dat is het allerlaatste middel in je gereedschapskist. Maar heel even, um, uh, collega Jette noemt het een, een sprookje. Uh, uh, je kunt de feiten wel betwisten, maar daar veranderen ze niet door. En Limburg staat nu stil, omdat de rechter ons op de vingers heeft getikt en alles heeft stilgelegd. En dan kan je wel zeggen, ik geloof er niet in, of noem het maar allemaal op, maar het is wetenschappelijk onderbouwd. Het is niet zomaar een mening, en die feiten kun je betwisten. Daar help je Limburg niet mee.
5: Nee, maar je vergeet daarbij te benoemen, dat dat wetenschappelijk onderbouwd is, dat stikstofverbindingen overigens eh, dat het daarover gaat, ja. maar, maar op een Pier we, is dat probleem in België, Duitsland, Frankrijk en ja, andere landen niet. Ik ga hier één ding zeggen, ja, we, hebben we, we hebben
4: een wet. Deze wet is aangenomen in de Tweede Kamer. 100 stemmen ja. voor. Wij leven in een democratie. U zegt eigenlijk, oh, ik heb okay. scheid aan de wet. Nee, nee, dat we leven in een democratie, zeggen.
5: maar dat is wel apart. Hè? Want uh, omdat we in een democratie leven, komen we terecht in een situatie... waar de D van D66 staat voor dwang bijvoorbeeld. Hè? Um, willen we geen asielzoekers, dan dwingen we de gemeentes. Willen we geen stikstof, dan dwingen we uh, de regels af. Um, uh, 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 voorrang op, op huizen? Uh, nee, dan dwingen we het af. Alles wordt afgedwongen door een minderheid uh, van uh, de Nederlandse populatie. En dat is, dat is ook eigenlijk een ja, spookje maar dat kun je ook uit ja, Ik wil, ik wil nou eigenlijk
1: naar
2: de, naar de praktijk, want uh, het gaat natuurlijk veel om, eh, om boeren, he, veeboeren, die eh, verantwoordelijk zijn voor heel veel uitstoot van stikstof. Mm -hmm. Welke toekomst hebben boeren in Limburg nog, als ze dan GroenLinks ligt?
4: Nou, dat is dus zo belangrijk. Je moet mensen perspectief bieden, juist boerenperspectief bieden. Wat we hebben gezien is dat nu 25 boeren vrijwillig zijn uitgekocht. 150 staan op de lijst om te kijken. Kom ik ook voor die regeling in aanmerking? Dus we staan echt enorm te wachten op het Rijk dat zij met maatregelen komen en met financiën komen, van wat hebben we die boeren te bieden. Daarnaast kun je boeren bieden van een, een, een transitie naar een andere manier van, van boeren. Dus dat is heel belangrijk. Dus perspectief bieden, toekomst bieden, dat, dat zijn essentiële dingen in dit verhaal.
2: Maar en maar eerlijk zijn. Maar misschien hebben die boeren wel heel veel baat bij een goede oproepregeling, René Klaassen. Nou, weet
5: je wat, wat het is? En eerst, als boeren uh, zich laten uitkopen, gaat het uh, geld lineeërrechter naar de bank. Dus het enige wat je gebeurd dat de banken gefinancierd worden en niet de boeren. Ten tweede eh, is het maar de vraag of dat dan nog vrijwillige uitkoop is. Hè? Want als het je zo onmogelijk wordt gemaakt, welke uitweg heb je dan nog? Om te zeggen, ja, dan koop me maar uit. Dan lijkt dat vrijwillig te zijn. Maar dan, dat, dan valt er toch wel reuze tegen. Nou, geen opvolging eh, eh, bijvoorbeeld. Nou ja, maar als het onmogelijk wordt gemaakt voor boeren om te boeren, dan zal er zeker een deel zijn die zegt van, ja, dan koop me maar uit. En de vraag is, is dat dan vrijwillig? Bijna net zoals dat we hadden in coronatijd van, ja, ik laat maar een vaccinatie en dat ik nergens meer terecht kom, dan lijkt het alsof het vrijwillig is. Maar eigenlijk is dat niet zo. Ja. En ik denk dat we daar ook heel eerlijk over moeten zijn. Oké, okay,
2: hoe groot is de kans dat het nieuwe provinciebestuur straks de rem gaat zetten op de uitvoering van het stikstofbeleid? Nou Jenskens.
3: Ja. Als het aan mij ligt, doen ze dat niet. En daarom gaan deze verkiezingen wel degelijk ergens over. Kijk, we hadden... Uh, ja, want CDA
2: en VVD hebben al aangegeven... wij gaan ons verzetten tegen het Haagse beleid
3: ja, op stikstofgebied. Dat, dat hebben ze in de kieswijze opgenomen. En dat is dus een belofte aan hun kiezers. Ze hebben ook gezegd dat ze bereid zijn met de PVV een college te gaan vormen. Voor ons is dat geen optie. Ook niet met Forum trouwens. Want het gaat er nu wel degelijk om dat we zorgen voor een echte oplossing. En dat we niet het probleem ontkennen of terugschuiven naar Den Haag. Uh, dus als het aan mij ligt, niet. En ik hoop dat dat er voldoende kiezers zijn in het midden die toch kiezen voor partijen die zeggen, laten we eruit komen en laten we zorgen dat we een oplossing vinden voor boeren, maar vooral ook ja. eh, dat we zorgen dat we niet weer worden teruggefloten ja. door ja, rechters.
2: Maar de kans is natuurlijk groot hè, dat de CDA, VVD, eh, PVV, dat er dadelijk toch gezegd wordt vanuit provinciebureau we gaan die stikstofregels niet uitvoeren zoals Den Haag ze voorstelt. Wat nou, zijn dan, dan ik, de gevolgen? Dan,
4: dan heb ik nog een voorbeeld, op het moment dat jij geïnstalleerd wordt, dan leg je de eed of gelofte af dat je je aan de wet houdt. Dus ik zou bijna willen zeggen, als je nu al zegt, ik ga me niet aan die wet houden, wat doen we daar dan? Dus ik vind dat een heel. Als we het over ondermijning hebben, vind ik dat ook ondermijning. Het ja,
5: is heel erg dogmatisch om aan die, aan die wet te houden. Er krijgt 100 stemmen voor in de Tweede Kamer, meneer Klaassen.
4: Ja, het, he? het, het is
3: een wet, ja, 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 het is een recht. René Klaassen, PVV.
5: Ja, ja. ja, die, die wet ja. zegt niks over de gezwinde spoed waarmee eh, dat allemaal doorgevoerd zou moeten worden. Nou, je kunt, kunt ook eens rustig gaan bekijken. Laten we eens kijken waar de ruimte zit. Een je eh lekker traineren. Nou, traineren, ik, ik kan, dat kan. Dat maar we dus 30 je, jaar
4: al doen.
5: Ja, dat kan dan nog wel ja. 30 jaar langer duren, wat ons ja. betreft. Nou,
3: maar maar kijk, met dank uh, aan de volgende generatie. Die zal u danken. En nog wel heel even: want het lijkt misschien heel, e heel redelijk of genuanceerd, maar dat is het niet. We, we wonen met z'n allen in een rechtsstaat, ook Limburg. En als we allemaal zo omgaan met wetten en met regels, dan ondermijnt dat echt onze democratie. En dan ondermijnt dat ook de vrijheid van iedereen. Ja, maar dat is wel grappig, want u heeft het over wat, democratie. maar ik ben voor handhaving.
4: Ik ben voor handhaving. Ik ben voor handhaving. Ik ben voor orde. En vervolgens zegt u, ik ga mezelf niet aan de wet houden. Nee, en dat het... verwacht u dan wel van burgers en van anderen. Nee, het is niet dat we niet aan de wet gaan houden.
5: Dat zegt u wel. De wet biedt de ruimte om daar op een, op een misschien wat andere manier naar te kijken hoe je er invulling aan zou ja, kunnen het geven. Het
2: gevolg is wel dat we dus uh, dan een probleem hebben met woningbouw, be, bedrijfsuitbreidingen, noem maar op, met, met uh, vergunningverlening, want dat zal de rechter dus telkens weer uh, uh, terugvinden. Ja, dat
5: weet niet of dat zo is. is nu wel het geval. Ja, nu is dat het geval, maar uh, kijk... Um, de, de, de vraag die u stelt, van als uh, in dit geval de PVV uh, onderdeel uit zou maken van het college, en dan moeten de stemmers nog maar bes, uh, beslissen, 15 maart, ik hoop natuurlijk van wel, dan uh, kun je de manier volgen waarop met name GroenLinks of D66 het er doorheen willen jagen en het willen afdwingen. Je kunt ook veel meer zoeken naar de, de nuance en de consensus. Daarmee voer je toch uiteindelijk wellicht de wet uit, of we proberen via de, de Tweede Eerste Kamer straks toch een ander, ander kader, een andere wetgeving te krijgen. En die Europese wet, het zal me boswezen los, in die zin, eh, daar kun je als land toch jezelf ook tegen verzetten. Er zijn genoeg voorbeelden in Europa voor mensen. Ik vind ja, dus dat, cool? ja, dat cool. flauwekul, dat snap ik wel, want dat past niet in de nee. bubbel. De vraag
3: van deze verkiezingen is, houden we ons aan de wet, kijken we naar de toekomst, of zetten we onszelf op stilstand, of eigenlijk als het aan de PVV ligt, op achteruitgang. Wetten zijn niet zomaar meningen en de wetenschap. Nee, nee, ik okay. wat okay. is, De ja. bedoeling is dat jullie je, je daaraan houdt. We discussiëren zo meteen verder. <laughs> oh, Eerst een
1: muzikaal intermezzo van Prince Alphabet Street.
6: Gonna drive my dad's 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 ride, ride, dad's 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 and dad's dad's dad's
2: Alphabet Street van Prins. En u luistert naar de stemming. De komende maand zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. En in de stemming trappen we af met een reeks verkiezingsdebat. Vandaag het eerste met de lijsttrekkers René Klaassen van de PVV... Marlou Janniskens van D66 en Thea Jette van GroenLinks.
1: Het Limburgse verkiezingsprogramma van D66 begint met de verzuchting. We zien veel problemen op ons afkomen, maar er is onvoldoende gebeurd. Uh, Marlou Jennerskens, wie of wat verwijt u dat?
3: Nou ja, iedereen die dat tot dusver te weinig aan heeft gedaan. Ik, denk, ik bedoelde net dat we in 1988 dat mesprobleem al zagen aankomen. We zien ook dat de verschillen tussen mensen al jaren en jaren steeds maar groeien. In gezondheid, in armoede, noem het maar allemaal op. Er is in dat opzicht gewoon uh, te weinig gebeurd. En dat ja. maakt denk ik... Maar goed, er was ja. ook
1: natuurlijk de nodige bestuurlijke turbulentie. Het hele provinciebestuur is afgetreden. Remkes kwam als tussenpaus. Toen moest een nieuw dagelijks bestuur worden gezocht. Ja, dan blijven dingen liggen.
3: Ja, maar uiteindelijk is het er niet om zich bezig te houden met zichzelf, maar om de goede dingen te doen voor Limburgers. En als dat onvoldoende gebeurt, of als je eh, door meerderheden of wat dan ook alles continu voor je uitschuift, uitstelt, ontkent of wat dan ook, dan komt Limburg niet verder. Dat is wat ik bedoel met er is onvoldoende gebeurd. Ja,
1: dus we willen in de komende periode meer daadkracht van het Limburgse provinciebestuur. Ja. Kringloop, landbouw, betaalbare woningen, verbetering van de natuur.
3: Ja.
8: Goed, laten we het hebben over
1: uh, woningbouw. Uh, GroenLinks spreekt in haar verkiezingsprogramma van een wooncrisis. Waarom crisis?
4: Nou ja, hoeveel mensen zijn er op een woning aan het wachten? Hoeveel ouderen willen misschien naar een levensloopbestendige woning? Uh, starters die geen woning kunnen krijgen en mensen die de sociale huurwoningen komen, lopen
1: enorm op achterstand. Ja. ja, jullie willen dat er meer betaalbare woningen ja, worden gebouwd, absoluut. dat vinden jullie trouwens alle ja. drie hier ja. aan tafel. Ja. Ja. De minister De Jonge noemt als minimum 30% ja. sociale huurwoningen. Woning. Helemaal mee Is
4: dat voldoende? Nou, ja, liefst nog ja, meer eerlijk De
5: regering, als je naar, naar de Nederlandse populatie kijkt, gaat 15 tot 20 procent gaat naar statushouders. Dan ben je dus voor de statushouders aan het bouwen. En de mensen waar het uh, het over heeft, die op, op, op de wachtlijst staan, komen dus helemaal niet aan de bak. Ja, ja. Ja. De ik, kijk, wil,
4: ik wil nu even attenderen dat statushouders dezelfde rechten hebben als... Limburgers, als Nederlanders, en wij willen dus woningen voor iedereen. Voor en voor Ja, maar voor dus met uw woorden tevoren, dat dus dat ze nee, geen voorrang
5: moeten krijgen op woningen. Nee, want dan we zijn willen niet zoveel standaard. woningen dat is discriminatie. bouwen,
4: dat ze beide een woning krijgen. Ja, maar, maar mijn punt is, is dat u
5: het over een percentage heeft waarmee dat dus niet gaat lukken. Want ook wij zijn voor die sociale woningbouw helemaal mee eens, uh, voor goedkopere woningen, helemaal mee eens. Maar als we kijken naar Nederland, 15 tot 20 procent gaat naar voorkeur voor statusouders en dat zijn precies het aantal woningen wat we bouwen. in je ja, dus ja, wet, ja, de wet is niet voorkeursbehandeling.
3: Zolang u het stikstofprobleem blijft ontkennen, bouwen we voor helemaal niemand in Limburg. En volgens mij is dat het probleem van deze verkiezingen. En dan kunnen we het wel draaien naar migratie of welke ja. uh, hoek u ook, ook probeert te vinden voor de PVV. Nee, dat is niet waar. Jawel. We bouwen op dit moment te weinig voor niemand. Dat is het grote probleem. Er zitten mensen in Limburg in GGZ-instellingen die daar langer vastzitten omdat er geen uitstroom mogelijk is. Als we daar gaan kijken en je ziet hoe pijnlijk de werkelijkheid voor die mensen is, is niet het probleem migratie of mensen tegen elkaar opzetten. Het is dat we oplossingen vinden en gewoon gaan bouwen voor alle Limburgers. En ja, dus... waar
1: moeten die woningen komen?
3: overal eigenlijk.
5: Maar gaat dat ten koste van agrarische
1: grond, van, van het
5: buitengebied? Of zijn
3: er andere dat, oplossingen ik weet een mogelijk?
5: Natura 2000 gebieden waar heel mooi gebouwd zou kunnen worden.
3: Ja, daar gaan we weer.
4: Weer geen oplossing, weer uw sprookje.
5: Nee, het, het, het sprookje is het Natura 2000 gebied. Nee, ja, die, ja, we hebben hier in de stikstop. meeste Natura 2000 gebieden ja. van heel Nederland. Ze dus zijn zo klein wacht, als een, als een postzegel? Maar hebben we die niet
3: zelf aangewezen?
5: Nee, ik ben ja. niet, en als dat aan mij gelegen had, hadden ze ook niet aangewezen. En als we de kans krijgen, moeten we ook zo snel mogelijk weer terugdraaien, die flauwe kant. Ja, als je
3: mij vraagt waar gaan we bouwen, Zodien... dan bouwen we liefst goed, en in die kernen gaan we inbreiden, gaan we zorgen dat mensen goed dichtbij uh, voorzieningen wonen, en ook dat voor bijvoorbeeld ouderen dat het op een slimme manier is. Want we hebben aan de ene kant een gigantisch tekort, en aan de andere kant staat er bijvoorbeeld in binnensteden best wel wat vastgoed leeg. Ja. Nou, okay, laten dus, we daarna... dus
1: inbreiden, dat woord hoor ik u ja. noemen.
3: Ja, ja en, zeker? Maar, en als het nodig is, hè, want daar zal ik dan toch ook maar even heel eerlijk zijn, als het nodig is, dan zou het bijna overal moeten kunnen, behalve in Natura 2000 gebieden, want we hebben niet de luxe om zomaar uit te stellen en alles af te schrijven.
4: En nieuwbouw moet altijd energieneutraal en gasloos, vrouw Jetten. Ja absoluut, want dat scheelt ook heel veel in de kosten dadelijk uh, voor de mensen die er gaan wonen.
0: Goed Voor de dan,
4: mensen die het kunnen betalen, uh, kunst, ja. Kunst, nee. iets anders. Ook die sociale kunst huur. en ja. cultuur, dat komt
1: in het PVV-programma helemaal achteraan, in een paar zinnetjes. Maar
5: hoe belangrijk dat is, hè? Citaat, er gaan
1: enorme subsidies verloren aan culturele projecten voor elitaire groepjes. Klopt. Kunt u daar voorbeelden van noemen?
5: Nou ja, ik noem maar op. Ik uh, bedoel, er zijn een heleboel tentoonstellingen waar uh, echt niemand iets van snapt. En waar ook bijna niemand naartoe gaat. Uh, bij Bonnefant Museum, of verschillende musea, uh, 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 subsidies. Nou, ik wil even refereren, schip me nu te binnen. In de begroting 2020 werd ongeveer 800.000 euro, dus bijna een miljoen, vrijgemaakt... om kunstenaars de ruimte te geven om op zichzelf te gaan reflecteren. Nou, die 800.000 euro had ik wel geweten waar die naartoe had gekund. Maar niet aan kunstenaars om op zichzelf te laten reflecteren. Nee, u
3: stopt ze in een vliegveld van 80 miljoen. En ik zal even u doen in het... Nou ja, welke Limburgers kun je je afvragen? Het is allemaal uitgaande en inkomende. De Limburgers en met name de toeristische sector... Maar het grappige is, als u het niet meer
5: weet, haalt u altijd MHA... Erbij. Nou, Dan
3: wil ik wel wat
4: anders zeggen, u zegt dat uh, cult ja, cultuursubsidie mag alleen maar uh, daar naartoe waar de PVV het stempel heeft opgezet van goedgekeurd door de PVV. Nou, wij dat zijn, zijn niet voor stempeltjes, van, vanfaren, cultuur, uh, Ja, precies. Wij zijn voor kunst en cultuur voor iedereen en wij zijn geen stempeltjes dat maken wij niet uit, dat, ja. niet, dat is voor iedereen.
5: Ja, dat klopt, en, maar dat voor iedereen betekent ook dat voor iedereen toegankelijk moet zijn, dat iedereen ja. zich er moet kunnen herkennen. Ja. En, Iedereen. Maar dat betekent ja. ook dat de cultuur die goed is, zichzelf zou moeten kunnen betalen. Als je kijkt naar. Dat zou je eh, ook
3: kunnen zeggen over vliegveld.
5: Ja, ja. dat gaat toch zeker gebeuren. Maar en nu hadden we vliegveld heb, he? ja, En theaters en musea, die worden toch goed bezocht? Door nou ja, die worden.
1: uit alle lagen van de bevolking nou, Dat valt, komt toch niet alleen de happy view? Des, dus... Nee, de, sch
5: de schouwburgen worden wellicht wel door iedereen bezocht. Eh, in, ook in de brede zin, want het aanbod is daar vaak ook, ja. ook wel heel erg uh, breed. Um, maar ook, ook kleinere uh, 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 toneel. Uh, uh, ik ben even op zoek naar de. Maar als je, je naar landgraafpodia en Landgraaf bijvoorbeeld, dan heb je het uh, Theater Landgraaf. Die doen echt voor de, voor de, voor de hele. Landgraafse bevolking, of verschillende segmenten, doen ze een heleboel eh, zaken. Kinderen, ouderen. En nou, dat, dat, dat is, dat is, eh, prima. Maar er gaan ook, ik noem dat, eh, gekscherend de Finse haikus. Eh, dat is zo'n niche gebied, eh, waar dan geld naartoe gaat. Je ja, maar, vraagt, ja, wat, wat hebben daar we daar gaan, met elkaar daar gaan in Limburg Ja, we u
4: bepaalt dus, uh, u, u zegt met een stempel en alleen als, als, als grote massa. Maar ook, ook musea, als je ziet dat die, die gaan naar bejaardenhuizen met een tafel. Ja, uh, nee, Limburgs doen, museum zo doet dat, dat is goed. Zeker. Dingen. Ja. Ja, en het is niet aan ons om te bepalen van dit Jawel, dat wel, dat ook, niet.
5: Want u benoemt nu het Limburgse Museum, die met tafels en ja, ouders wordt. Dat, dat is geweldig. He? Ik vind ja. dat vindt u, een toondeel vindt van hoe het zou moeten worden. cultuur overigens.
1: wel een kerntaak voor de provincie? Ja, de cultuur is een
5: kerntaak van de provincie. Maar volgens mij hebben we in het verkiezingsprogramma ook geschreven... dat de mate waarin daar invulling aan wordt gegeven, dat mag best wel wat zo worden.
1: Kunst D66, wat vindt u?
3: Ik vind niet dat de PVV moet bepalen wat cultuur is en wat weg kan. Laat ik, daar ben ik het helemaal ja. eens jullie met jullie. Maar jullie maken collega's. toch eens
1: geen onderscheid tussen hoge en lage cultuur? Allebei, hè?
3: allemaal. En ja. laten we daar even niet bij stilstaan. Laten we even niet vergeten hoe ingewikkeld het is geweest de afgelopen vier jaar voor culturele instellingen. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt. Want ze mochten geen bezoekers verwelkomen. Dat was de reden voor die acht ton. En ik nee, vind. Nee, 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 nee. Dat is wel waar. En dan nog even een andere. Hoe je er ook over denkt, links of rechts. Kijk, voor mij hart je cultuur graag zoveel mogelijk. Maar hoe je er ook over denkt, als je kijkt naar ons vestigingsklimaat, dan is bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van onze regio heel sterk verbonden aan ons sterke culturele netwerk en het feit dat we een rijk cultureel klimaat hebben. En ook los van of je nou economisch, ecologisch of wat dan ook euh, bekijkt, het zorgt er ook voor dat de talenten van kinderen en jongeren in Limburg worden ontwikkeld, omdat ze cultuur nabij hebben. Daar heb ik de afgelopen ja. vier jaar Keren aan gewerkt. Wat u betreft kan het weg, wat mij betreft houden zeg, we het. Wij,
5: wij zeggen niet dat het weg kan, maar dat, u geeft wel een heleboel variabelen aan waar je rekening mee moet, mee moet houden voordat je daar subsidie aan geeft. En dat gebeurt nu niet uh, in alle, alle gevallen. Maar die variabele
3: is niet de mening van de PVV. Of het en die goed die is of slecht. Ja, nee, maar nee, dat gaat niet het goed. We, we, we gaan okay. van cultuur even ja. kijken oh, naar
2: <laughs> de, de verkiezingsstrijd tot nu toe. De aftrap die werd gegeven door de VVD, denk ik <laughs> wel. Partijleider Rutte en lijsttrekker Edith Schippers. Die zetten de aanval in op de linkse wolk. Um, is het inderdaad een, een links-rechtscampagne? Uh, gaat het dat worden de komende weken?
4: Dat gaat het absoluut worden. En het feit dat ze de aanval daarop uh, uh, openden, dat betekent dat ze zich bedreigd voelen. Dus ik zou zeggen heel goed, want het is tijd voor een linkse wolk. Ja, Gaan
2: jullie trouwens een gezamenlijke fractie vormen als PvdA en GroenLinks in de komende Statenperiode?
4: Dat, uh, dat weten we niet. Dat gaan we verkennen. We gaan kijken of we een gezamenlijke fractie overleg kunnen voeren... en kijken of we eventueel woordvoederschap op bepaalde onderwerpen... maar het is een verkenning. In Zeeland gebeurt we dat wel hè? Die komen in na Zeland de verkiezingen terug als ja. één ja. fractie. Waar, waar, waarom ja. zo afwachtend toch? U waarom zo afwachtend? Ja. Maar vindt u niet dat de kiezer daar recht op heeft aan
5: de voorkom om te weten... dat als dadelijk de boel achter de rug is, dat jullie samen op een kamer zitten? Dit
4: is toch precies wat we zeggen. We zijn zo transparant als ik weet niet wat. Dat doen we heel erg transparant. Ja, maar worden jullie in
5: fractie wel of niet? Dat is de vraag wat gesteld wordt.
4: Op dit moment is het antwoord nee. Maar we gaan wel een verkenning in. Dat is het antwoord. Mag ik dan even
3: hebben? even een vraag in de PVV. Ik las namelijk in de krant dat gesproken is met CDA en VVD... over een potentiële coalitievorming. Ik was niet uitgenodigd voor dat overleg in uw achterkamertjes... In het kader van transparantie voor de Limburgse kiezer. Hoe zijn die gesprekken gegaan? Hoe staat het ervoor en welke coalitie stelt u voor? Nee, maar dat,
5: is, dat, is, dat is een hele goede vraag. Maar u baseert zich op wat in de krant staat. Het enige wat gebeurd is, is dat uh, um, zowel we met elkaar met CDA SMS, als met uh, VVD... gewoon een gesprek hebben gehad. Want u kent de elkaar nog niet. Ja. Nee, ik ken de Vol, Tons, volgens mij kennen ze uh, u
2: heel goed als die man die de stekker uit de coalitie trok.
5: Nee, we hebben de stekker niet uit de coalitie getrokken. Dat, fijn dat u dat zegt, dan kan ik dat recht zijn. Eén, er was geen coalitie, daar zaten gedeputeerden op eigen naam en uh, in de krant stond ook, daar werd dat gerelateerd aan het CDA, maar het CDA zat op dat moment al niet meer uh, in de in de bankjes want de heer Koopmans en meneer Makkers waren al vertrokken dus wat in de krant zat klopt niet en dan ga ik even door naar mevrouw Jensges, we hebben daar helemaal geen gesprekken over gehad, we hebben gesprekken over gehad van uh, hoe zetten we in de race? Uh, hoe loopt de campagne? Michael Teens kende ik uh, nog niet. Aardige jongen moet ik uh, zeggen. Ja. En dat de krant ervan. En ze hebben gezegd van ja. ja, nee, kijk, dat is ook democratie. We sluiten geen partij uit, we gaan met iedereen in gesprek. Nou, dat zeggen we ook. We sluiten ja, geen we, partij uit. We zijn uit. niet in gesprek. Uh, uh. Nee, maar ja. ja, jullie hebben ons wel uitgesloten. Ja. Jullie zijn, vinden zijn ons jullie... fascisten, GroenLinks. Ja, en D66 heeft al gefulmineerd op, op, uh, in Twitter dat het helemaal niet gaat. Maar nogmaals, als jullie met mij willen praten, um, jullie ja. hebben mijn nummer. Jullie kunnen me altijd ja, beperken. Zit,
2: zit die kans erin? Dat jullie
4: met de PVV in één college nou, komen? Ik, 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 ga nee. de, de, ik ga de ik ga de, PV, de, de partij uh, uitdagen van welke compromissen bent u bereid om te sluiten? Want u, u, u gilt wel heel hard, wij worden uitgesloten, maar u sluit aan de voorkant uit. Waarom en als je als u ben grootste bent, welke compromissen bent u bereid om te sluiten, zodat we samen in een coalitie kunnen komen.
5: Nou ja, weet u, dat lopen heel erg ver voor op de, op de feiten. Want die vraag kan ik u ook stellen. Welke compromissen bent u bereid? En straks zijn wij de grootste. Hè? En ik denk dat wij dan die vraag veranderen nu gaan stellen. Welke nee hoor, de grootste moet het
4: meeste water bij de wijn doen. Dan uh, heb ik een uh, waarschuwing voor ja. u, meneer Klaas. Maar uh,
3: laat ik daar wel even scherp in zijn. Kijk, welke compromissen ben je bereid om te sluiten? Voor mij is artikel 1 van de grondwet Precies. geen compromis. Ja. Daarom werk ik niet samen met de PVV nee. of met Forum. En laten we dat ook maar even heel helder maken. En dat is geen minachting naar welke kiezer dan ook. Het is alleen een eerlijk antwoord naar al die kiezers die overwegen waar ze op willen stemmen, wij ja, werken niet en, samen met nee, de PVV. dat is nee, de dat... precies
5: de reden waarom iedereen bij D66 wegrent en dat heeft u niet in de gaten. Maakt niet uit. Ik vind het prima, dan komen wij omarmen al die mensen die vanwege deze houding en uh, uh, dat is een, een sprookje en een, en een droom waar u in leeft, dat als, wij als, alsof de PVV en zeker PVV Limburg de grondwet zou overtreden. Gelooft u in dat sprookje? In, ja, in Ik recht vind recht het prima. Ik geef ja, iedereen ja. van ja. harte ja. welkom om ja. op ons te stellen. op
2: dit moment ja. hebben we een hele Brede coalitie in Limburg, hè? bijna iedereen zit erin, rechts, midden, links. Is het wenselijk dat een nieuw college eh, dat, dat ook weer zo veelkleurig gaat worden? Of is het misschien zelfs onoverkomelijk?
5: Ja, we zien natuurlijk een, een enorme versplintering uh, ontstaan. Als je, wat de peilingen dan ook waard zijn, zien we een hele grote versplintering. Dat als je zou zeggen, um, je zou een, een traditionele coalitie willen met drie, vier partijen, dat wordt een, echt een enorme uitdaging. Uh, wat ons betreft heeft het te maken met vertrouwen in elkaar. En uh, dat je elkaar aankijkt, en weet, we kunnen met elkaar vier jaar verder. En we en hebben een, een, we hebben een meerderheid. We vertrouwen dan,
3: hebben bij u, want ja, u trok de stekker nee, ik uit de even, vorige coalitie. We hebben de stekker u,
5: niet uit de vorige coalitie. U dan, dan in de heeft een motie
1: ingediend. Die is aangenomen, zo is het.
3: Nee, helemaal niet.
5: nee, 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 die motie is niet aangenomen. Wat wij gedaan hebben als PVV. Maar die te nee, worden aangenomen als PVV-fractie hebben we gezegd: zoals het nu gaat met de groep die er nu zit, zien wij geen verandering. En daar hebben wij gezegd: daar gaan we dus ook meteen stelling in nemen. Laten we onze kiezers en de, onze mensen uh, in Limburg duidelijk zijn waar wij, ik, waar wij voor staan. Dat is open en transparant. Dat daarna zowel D66 als GroenLinks. Niks hebben gezegd en niet we hebben geageerd tegen die motie ja, en gezwegen bla, bla, hebben. Bla, chocola, nee, dat bla, is, bla, nee je nou, kunt er doorheen nou, praten ja. wat u wil, maar u heeft gezwegen. GroenLinks heeft gezwegen. De hele Staten heeft gezwegen. En dat heeft ervoor gezorgd dat het college op dat moment dacht dat er een meerderheid maar, zou zijn voor die motie. Ik dus heel, op, even, u even, bent een ja, meerderheid ja, en niet naar de PVV. De
4: vraag was: een coalitie of een extra parlementair college. Als ik kijk naar de ontzettend grote opgaven die er liggen, en ik, ik denk dat dan gaat onze volk. Uit naar een coalitie. Want anders uh, krijg je dit ja, niet, niet, niet voor elkaar, een extra een parlementaire coalitie. Dat versplinterde landschap. Wij moeten nu. Nou ja, ik zou bijna de zeggen vooruit, we moeten, het kan gewoon, we moeten nu maatregelen nemen. En daar heb je een coalitie voor nodig, ja. heb je harde afspraken met elkaar voor nodig. En
2: nog iemand die dat extra parlementaire ja, we eh, experiment wel goed vond? En het wil we we begonnen volgen...
3: met het vertrouwen van de kiezer. Hè? En we hebben het hier over compromissen. En het vertrouwen van de kiezer gaan we denk ik niet herwinnen als we een, een, een hele dichte coalitie hebben... die in de achterkamertjes alles bepalen en presenteren of wat dan ook. Dus wat mij betreft heeft dat extra parlementaire het absoluut een voordeel... <tus> lastig was, was dat het heel broos was, omdat het was gebouwd op een aantal partijen die het construct steunden. En dan in het kader van de geschiedschrijving, er is maar één ding gebeurd. De heer Klaassen was als eerste aan het woord, die diende een motie van wantrouwen in, tegen de zittende collegeleden en CDK bovens. En zij waren één van de partijen die dat uh, geheel nog ondersteunde. Daarom is het college afgetreden, en niet om iets anders. En dan kunt, nee, u, een, is kunt u een partijprogramma is schrijven. Goed dat u
5: dat gebruikt is, prima. Maar nu, partij... en, en nu heeft u een grote mond, maar je had toen de mond open als u dat gedaan dus had. Dat... Dan... Nee, want u vond ook dat het college helemaal dat... half slachtig te werk ging. Nee, ja, nee, nee,
3: nee, 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 u ha? schrijft een op. Partij... We kijken de band terug. 6 ja. Ja. U schrijft, u schrijft alles, ik. een nee, partijprogramma met de titel Stabiel en Recht door Zee. Zo is het. hoe stabiel is die PVV dan als de twee keer dat u het heeft geprovesteerd om te regeren u daar zelf de stekker uit trok?
5: Tot slot. Iedereen weet dat dat niet zo is.
2: wat gaat het worden? Na de verkiezingen, welke coalitie gaan we krijgen?
3: Welke coalitie gaan we
4: krijgen zo groen? en zo links mogelijk. Ja, zit dat erin?
5: Heel veel succes daarmee. Dan, ik laatst, uh, uh, Ja, dat weten we niet. De kiezer moet, moet uiteindelijk 15 maart stemmen. Waar ik van droom dat we, als dat de PVV, laten we zeggen, een zeteltje of, uh, um, nou, de 22, 25, dat is 23 is
3: ja. Uw programma heet er
1: al
5: eens Limburg
1: is van ons. Nee, ons wordt, wat wordt er,
5: mee, wat wordt er mee bedoeld? Stabiel betrouwbaar Recht oh. Stabiel betrouwbaar
3: oh. Recht Limburg
5: Verrust, dat was al jaar geleden. Oh, heb uh, okay. mm -hmm. okay. mm -hmm. dus een... Oké.
2: Wat, wat gaat de coalitie worden?
3: Ik hoop een stevige coalitie in het midden die de uitdagingen van Limburg goed oppakt.
1: En een stabiel bestuur. Stabiel bestuur. Goed. Zometeen hartelijk dank. Alle drie. Uh, ik zal de namen er even noemen. Marloy Jenniskens D66... Thea Jette GroenLinks en René Klaassen van de PVV. Zometeen meer Provinciale Politiek. Onze analist Bart Verspagen vloeide de verkiezingsprogramma's uit. En gaat u vertellen wat de politieke partijen te berden brengen over de Limburgse economie. Na dit nummer van Radiohead. High and dry.
3: Bart
8: ja, Verspagen.
2: Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Je hebt op ons verzoek de verkiezingsprogramma's van de partijen doorgevloeid. die meedoen aan de verkiezingen van de voorprovinciale staten. En dan met name heb je gekeken naar de economie-onderdelen. Um, wat viel je als eerste op als je dat bekeek? Ja, eigenlijk
9: wat het eerste opvalt is dat een heleboel partijen. die hebben een hoofdstukje economie. Uh, maar een heleboel partijen hebben dat ook niet. Uh, en dat is eigenlijk wel vrij opvallend, omdat dat meteen al aangeeft hoe die partijen denken over economie. En als je dat echt als één apart hoofdstukje benoemt, dan heb je daar een duidelijke visie over wat economie is. Maar bij die andere partijen loopt dat door heel verschillende thema's heen. En dat is uh, toch wel behoorlijk interessant om dat, uh, om dat te zien.
2: Ja, en dat woordje, de begrip economie partijen die dat bezigen. Vullen die dat anders in? Hebben die daar andere opvattingen over?
9: Ja, daar zie je echt heel verschillende thema's aan bod komen. Als je kijkt naar de PvdA, dan zie je dat het daar alleen maar gaat over werk, werknemers, de rechten van werknemers, de rol van vakbonden. Dat is ook iets wat je ziet bij de SP, die ja, hebben het niet al Heel klassiek
2: natuurlijk bij die partijen. Ja, ja.
9: Dat, is het, dat is typisch de, de, de oude sociaaldemocratie die daar uh, terugkomt. Dus uh, dat vind je daar bij die twee partijen heel sterk terug. Maar andere partijen, die hebben het dan weer over uh, marktdenken en uh, de rol van ondernemers en zo. Uh, dat zie je heel sterk bij het CDA. Die waren daar, vond ik toch wel verrassend vrij Was extreem op, op, opvallend, in. Opvallend, ja. ja, ja. Die, die hebben het over de concurrerende provincie. Ja, dan, dan denk je ja, toch meer aan VVD-dingen. De BV Nederland, het CDA, heeft het bijna over de BV Limburg. Hè, want er moet geld verdiend worden, er moet geconcureerd worden. Dat spreekt uit dat hoofdstukje economie bij het, uh, bij het CDA. Ja,
2: en zijn er zijn meer partijen die, dat op die, die op die lijn zitten?
9: Ja, dat uh, zie je toch vooral bij de, de rechtse partijen. De VVD natuurlijk ook traditioneel. Hè, die heeft het ook over de rol van ondernemers, het MKB, het midden- en kleinbedrijf. Dat is voor veel van die partijen ook heel erg belangrijk. Uh, zie je ook bij de wat radicalere rechtse partijen. Forum, Ja 21. Die richten zich daar ook op. Die vinden dat de economie van Limburg gebaat is... bij uh, het stimuleren van ondernemerschap... en het, uh, het faciliteren van die kleine ondernemers... Die, die Limburg vooruit gaan helpen.
2: Ja, dat is wel opmerkelijk. Want ja, de hele vrije marktwerking die staat ook enorm onder druk. Hè. Er is veel kritiek op de laatste jaren. Maar bij, de, bij die rechtse partijen is dat blijkbaar, ja, die, die zien dat anders.
9: Nee, die, die zien inderdaad die markt als de oplossing voor veel problemen. En uh, die gaan op die tour. Um, en ja, je ziet dan ook dat, dat een van de dingen die ze daarbij aanstippen... Dat, dat is de rol van kennis en innovatie. En dat is trouwens niet alleen iets wat die marktpartijen naar voren brengen. Dat, dat zie je eigenlijk bij alle partijen terugkomen. Kennis innovatie, dat wordt gezien als de toekomst voor, de, Nederlandse, voor de, de Limburgse economie. Kennis en innovatie genereert banen, zorgt voor economische groei. Ja, en in Limburg betekent dat toch vooral de rol van die, die campus... Hè, waar de universiteit en andere kennisinstellingen samenwerken met de bedrijven en als ik de programma's zo lees dan denk ik dat die campussen toch wel een gouden periode tegemoet gaan de komende vier jaar. Want daar wordt wel maar een zak geld gezwaaid. Daar ja. wordt door de meeste partijen inderdaad gezegd dat die campussen nog, nog meer geld moeten krijgen, dat daar meer uh, naartoe moet.
2: Allemaal trouwens?
9: Uh... Er is één interessante uitzondering en dat is de, de PVV, die uh, moet daar helemaal niks van hebben. Die vindt uh, die campussen eigenlijk een verzameling van niet-renderende projecten en die die hebben ook niks op met wat zij dan de, de weet-economie noemen. He, we hebben je voor gehoord waardoor dat komt. He, alles wat met kennis te maken heeft, dat is niet bepaald wat de PVV nou voorop heeft staan. Want ze negeren die kennis. Uh, maar dat is dus de grote uitschondering op dat gebied. Ja.
2: Economische groei is voor de meeste partijen dus ook een vanzelfsprekendheid. Terwijl je de afgelopen jaren veel nieuwe geluiden hoort. He, mensen die vinden dat groei vooral schade oplevert voor klimaat, voor natuur. Dus dat het misschien helemaal anders moet met uh, onze omgang met economie. Is dat ergens ook te ontdekken in verkiezingsprogramma's?
9: Ja, er zijn eigenlijk uh, maar twee partijen die dat echt heel erg uh, sterk in hun programma verwerkt hebben. En ook dat verbaast natuurlijk weer niet zozeer. Dat is uh, GroenLinks. En dat is de Partij voor de Dieren. Dat zijn toch bij uitstek de partijen die het hebben over een uh, radicale transitie. De economie moet anders georganiseerd worden. Circulaire economie. Uh, dat zijn zaken die daar aan de orde komen. D66 zie je het ook wel een beetje... Uh, bij de andere partijen is dat veel minder en ik denk dus dat het uh, ja best wel moeilijk zal worden om voor sommige partijen om het daar met elkaar eens te worden als je de PvdA vergelijkt met uh, met GroenLinks ja GroenLinks die wil echt toe naar een hele andere economie. De PvdA, daar proef je toch meer iets we willen terug naar de oude economie van werknemers tegenover de werkgevers. Dus, dat, ja. dat
2: belooft nog wat als ze zouden gaan willen fuseren.
9: Ja, als, als je het vanuit dat standpunt bekijkt, dan vind ik dat zo'n fusie niet echt voor de hand ligt. Hè. Maar dat is dan even puur op basis van de programma's en wat ze daarin, eh, wat ze daarin opschrijven.
2: We ja, hoorden ook zojuist dat ze nog niet overeen zijn of ze echt een gezamenlijke fractie gaan vormen. Dus nou ja, dit zal nog wel zo'n discussiepunt gaan worden. Dus.
9: Ik denk het wel. Ik denk dat die, die systeemtransitie die GroenLinks heel sterk wil... en ja, waar de PvdA toch, toch veel minder aandacht aan besteedt... dat zal daar een heet hangijzer zijn.
2: Ja. Je kunt natuurlijk in die verkiezingsprogramma's kijken... naar uh, wat er onder het kopje economie staat. Maar dat gaf jij ook al aan, economisch denken zit natuurlijk verweven... in de hele filosofie, de, de, de politieke opvatting van een partij. Uh, dat, dat staat ook op andere punten waar je het misschien niet direct uh, zou verwachten. <laughs> Lijkt mij. Ja, eigenlijk.
9: En ja, ik ben natuurlijk econoom, dus ik, ik heb daar wel een bepaalde visie over. Maar ik denk dat economie van belang is bij bijna alle grote onderwerpen in de politiek. Hè. Kijk maar naar waar de debatten plaatsvinden. Het vliegveld open of niet, dat is een economische vraag voor, uh, in de eerste plaats. Stikstof, ook dat. Uh, stikstof en natuur is eigenlijk een, een economische vraag. Want hoe ga je om met die schaarse middelen die de natuur jou biedt? Hè. Wil, je daar, uh, wil je die behouden of wil je die opofferen? Dat, dat zijn allemaal economische vraagstukken. En ja, die vraagstukken, daar zie je toch eigenlijk eh, dat partijen ook eigenlijk recht tegenover elkaar staan en, en ook blijven staan. Want op al die thema's zie je dat. Alles wat we in de afgelopen vier jaar of zelfs nog langer gezien hebben... dat dat ook weer terug te vinden is in de, in de verkiezingsprogramma's. Het vliegveld openhouden of het vliegveld dicht houden is allemaal voorspelbaar, wat we de afgelopen vier jaar gezien hebben. De partijen die voor het openhouden waren, die zijn dat nu ook weer. En de partijen die er tegen waren, die zijn dat nu ook weer. Ja. Is dat
2: dan een traditionele links-rechts tegenstelling te ontdekken... of ligt het toch anders? Ja, dat, dat zie je op die thema's eigenlijk wel, hè. dus uh, die,
9: die, wat ik dan de eendimensionale thema's zou willen noemen, vliegveld open of dicht, wel of geen kernenergie, daar zie je die tegenstelling tussen links en rechts heel sterk en ja, ik vind uh, dat als je de programma's wat beter bestudeert, dat dat reuze meevalt, want dan ontdek je dat er binnen dat linkse kamp of binnen dat rechtse kamp toch ook wel weer allerlei verschillen zijn uh, en dat er wel iets te kiezen valt. Uh, en, ja dat, dat vind ik ook jammer aan dat soort dingen als stemwijzer of kieskompas. Hè, want daar gaat het toch vooral weer over links en rechts. Hè. Wordt in dat kieskompas, waar ook L1 aan bijdraagt... wordt weliswaar geprobeerd om naast links en rechts ook een onderscheid te maken tussen progressief en conservatief. Maar eh, als je het dan goed bekijkt, dan is alles wat links is... dat is dan toch weer progressief. En alles wat rechts is, is dan toch weer conservatief. Dus ook daar blijft het dan toch behoorlijk eendimensionaal.
2: Ja, en waar, waar, kun, je, waar kun je de verschillen ontdekken? Waar zie je bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld een misschien linkse partij... helemaal niet zo progressief is... en andersom een rechtse partij misschien meer progressief? Op bepaalde terreinen?
9: Ja, of ik die termen zou gebruiken, weet ik niet. Maar eh, waar je de verschillen wel ziet, is... Aan de linkerkant bijvoorbeeld wat we net uh, gezegd hebben, er zijn linkse partijen die gaan heel erg terug naar de oude sociaal-democratische gedachten van de vakbonden tegen de werkgevers. De vakbonden tegen het grootkapitaal, maar er zijn ook linkse partijen die hebben het over die systeemtransitie. Uh, en aan de rechterkant heb je partijen die dat marktdenken heel erg omarmen. Of juist partijen die daartegen zijn, euh, zoals de PVV, die ja, toch niet vanuit dat marktdenken denkt, maar alles gewoon heel streng wil, wil
2: reguleren. Ja, je hebt uh, al die verkiezingsprogramma's doorgevlooid. Uh, is het een aanrader voor de kiezer, zeg je van duik ook eens in die programma's? Ja,
9: aan de ene kant, het zijn er wel heel veel en nou, te wettig, het, is ook, hè? Ja, het, het is ook niet zo dat het altijd heel mooi proza is, maar ik vind wel dat het interessant is voor de kiezer om dat toch eens te lezen, omdat je daarmee toch die nuance en dat, dat eendimensionale, dat haal je er een beetje uit. Hè? Er zitten toch wel wat verrassingen in, je ontdekt toch dat er wel iets te kiezen valt, uh, of je dan nou links denkt of rechts denkt, er zijn allerlei smaken van. En ik denk als je die verkiezingsprogramma's wat beter zou lezen, dat je daar als kiezer wat van leert en dat je daar ook van leert na te denken en dat je daar uh, zelf ook betere inzichten uit ja. kunt halen. Wacht
1: je zegt er valt iets te kiezen, maar je had het er straks over uh, circulaire economie, over systeemtransitie. Kan het gouvernement daarmee uit de voeten? Kunnen die daar iets mee?
9: Ja, kan, dat kan. Dat, dat? is, dat dat is iets natuurlijk te een... grote
1: begrippen misschien.
9: Ja, dat is natuurlijk een voorbeeld van een, uh, een proces wat. Uh, Eigenlijk op nationaal of zelfs internationaal gebied uh, gedreven moet worden. Je kunt niet als Eén provincie als Limburg die hele economie gaan hervormen. Je kunt niet naar een circulaire economie toegaan als Limburg... als de rest van de wereld daar niet in meegaat. En ik denk dat dat misschien een beetje een probleem is.
2: Oké, okay. dankjewel Bart Verspagen, hoogleraar
1: internationale economie... aan de Universiteit Maastricht. Na nieuws en reclame zijn we terug met de stemming. En daar gaan we het hebben over activisme, want dat is nogal hot. Heden ten dagen. Verdere discussiepanel, in column, flitsen van de wedstrijd... Fortuna Feyenoord en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zometeen.
0: Van mini-tractoren tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers. Met Wasmansmachines wordt je werk makkelijker. Huur, koop of lease. Supersnel geleverd uit ons ruime assortiment. Niks
6: leveren, snel
0: leveren. Kijk op Bosmansmachines.nl.
10: Voor al jouw haarproducten,
7: HairAction.nl Al 35 jaar voor de kapper en thuis, vind al jouw favoriete haarverzorging bij HairAction.nl Vandaag besteld, morgen al in huis. HairAction.nl
11: Hersenletsel, door een beroerd of ongeval, verandert in één klap je hele wereld. SGL helpt om je leven weer op te pakken. Bekijk ervaringsverhalen op sgl-zorg.nl
12: SGL wij gaan verder.
6: Hi Hair Lover.
7: Bestel je haarproducten gemakkelijk online op Hairaction.nl.
4: De zomer komt eraan. Coaching, maagballon, medicatie, bodyshaping. Samen kijken we wat jij nodig hebt om een gezond gewicht te bereiken. Knock Clinics helpt. Wacht niet langer. En plan vandaag je gratis intake op knockclinics.nl
13: Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen, net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak
11: op beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor.
4: World Obesity Day. Neem je gewicht serieus. Nokclinics.nl.
11: Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. www.beel.nl Wist je dat je gemiddeld zeven keer per dag de trap op en af loopt? Intensief gebruik vraagt om kwaliteit. Eén keer renoveren en nooit meer. Upstairs, een trap voor het leven. Bent u op zoek naar een aantrekkelijke investering? Kies dan voor een
0: recreatiewoning van Europarks. Met meer dan 65 vakantieparken in Europa kunnen wij u altijd een passend voorstel doen. Maak kennis met de investeringsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op
11: europarksverkoop.nl Upstairs traprenovatie. Betrek je trap bij je interieur. Ga naar Upstairs.com. Schriekmacherfestival, boordevol spectaculaire internationale dansvoorstellingen. Van onder meer compagnie Marie Schouwinaar, Robin Olin en Crystal Pite. Tot en met 2 april in Helen, Kerkrade, Aken en Eupen. Check schriekmacherfestival.nl. Dit is L1,
6: met het
0: nieuws van 12 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. In het uiterste zuiden van Italië zijn tientallen lichamen van migranten aangespoeld. Volgens de Italiaanse media kwamen zeker veertig mensen om het leven, onder wie meerdere kinderen. De boot, die vertrok vanuit Turkije, was te zwaar beladen en brak door de ruwe zee in tweeën. Er zouden ongeveer 180 migranten aan boord hebben gezeten toen het ongeluk vanochtend vroeg gebeurde. Volgens een Italiaans persbureau zijn de migranten afkomstig uit Iran, Afghanistan en Pakistan. President Poetin heeft gezegd dat Rusland rekening moet houden met de nucleaire capaciteiten van de NAVO, omdat hij als doel heeft Rusland te verslaan. Rusland moet hun capaciteiten niet negeren, zei Poetin in een interview op de Russische staatstelevisie. De Russische president zei verder dat het Westen van plan is om Rusland te liquideren. Op de Dam in Amsterdam is vanmiddag opnieuw een woonprotest voor het recht op betaalbaar wonen. Volgens de demonstranten kunnen allerlei groepen Nederlanders geen betaalbare woning vinden. Ze zeggen dat er sinds hun vorige protest, twee jaar geleden, niks is veranderd aan de woonsituatie van miljoenen Nederlanders. De betogers willen ook een einde aan de leegstand. Na hun protest op de Dam houden ze daarom een mars tegen leegstand vanaf het Roken in Amsterdam richting het Amsterdamse stadhuis. In Hongkong moeten drie mensen maandag voor de rechter verschijnen vanwege de moord op een fotomodel. Delen van het lichaam van het 28-jarige model zijn vrijdag gevonden in de koelkast van een flat, samen met een vleessnijder en een kettingzaag. Ook zou er stoofvlees zijn gevonden met menselijke resten erin. Het model had vermoedelijk een conflict met haar ex-schoonfamilie over geld. Het weer, de zon schijnt vandaag uitbundig, het blijft overal droog. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 7 graden. Maar door de noordoostenwind voelt het wel kouder aan. Vanavond en vannacht kan het 1 tot 5 graden gaan vriezen. Morgen volgt wederom een zonnige dag. Dit was het NOS Journaal.
4: Werk doen dat er echt toe doet. Bij de zorggroep geloven dat jij je beter ontwikkelt. in werk dat echt bij je past. Ontdek nu jouw plek binnen de zorggroep. Samen begint met jou. Kijk op werkenbij de zorgroep.nl
6: Ik krijg een
4: vakantiebroertje. Huh? Deze zomer komt een kind bij ons logeren. Dat het thuis niet zo fijn
6: heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook. Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer.
6: Voor vakantiegezin. europakinderhulp.nl slimme zorg
4: van morgen begint met jou. Bekijk de vacatures op werkenbijdezorggroep.nl de Voorraad op? Nou, helemaal op. Top.
9: Want alleen deze week bij Bol.com, luiers en billendoekjes. Tot 50% korting op de
2: adviesprijs van onder andere Pampers, Huggies en Zwitserland. Vul je voorraad voordelig aan
6: in de app van Bol.com.
3: Bij Swiss Sense vind je altijd het bed dat jou op het lijf geschreven is. Je stelt je bed zelf samen in de stijl en het comfort dat bij jou past. Nu, tijdens de winterseal tot 20% korting op bedden. Swiss Sands. For. Every. Body.
0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel
2: jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt? De Fiat 500 Hybrid is een echte Italiaanse beauty en brengt jou in stijl naar je volgende bestemming. Je kunt hem nu private leasen vanaf 279 euro per maand. Dat betekent zorgeloos genieten voor een vast bedrag. Ga snel naar Fiat.nl. Tarief op basis van 60 maanden en 7500
11: kilometer. Let op. Geld lenen kost geld. Keukens koop je bij Schafraat. Alleen bij ons krijg je bij aanschaf van een keuken op maat... een aeg kookplaat met afzuigsysteem ter waarde van ruim 4000 euro cadeau. Droomkeukens koop je bij ons. Nu en slechts voor korte tijd. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg.
14: Dit is de zondag van
6: L1.
1: Goedemiddag en opnieuw welkom bij De Stemming. Wat allemaal in dit tweede uur? Straks het panel met Jacqueline West-Helle, Luc Wienans en Armo Leenaars. En zij discussiëren over het gasdrama in Groningen, één jaar oorlog in Oekraïne en andere actuele zaken. Een kolen van de risicomans, flitsen van de wedstrijd Fortuna Feyenoord, die over tien minuten begint, maar eerst activisme.
2: We leven in een tijd vol protesten. Denk aan stakende buschauffeurs, boze boeren, klimaatactivisten die zich vastlijmen, burgers die ministers met fakkels opwachten en voetballers met one-love-bandjes. Waar komt dat verzet vandaan en hoe zinvol is dat protesteren? En waar ligt de grens? Wat kan wel en wat kan niet? Over activisme gaan we praten met Lotte Sprewenberg, politiek filosoof, Thomas van der Steen van Extinction Rebellion
1: en Leo Maathuis van Stop the Orange. Ja, welkom, alle drie. Uh, Lotte Sprebenberg, je bent schrijver van het boekje Liefde en Revolutie. Klopt. Wat hebben die twee met elkaar te maken?
12: Uh, dat is meteen een hele grote vraag, maar ik heb een boek geschreven... Um, waarbij ik eigenlijk het verwijt wil leggen dat activisten uh, hysterische, boze mensen zijn. Uh, en eigenlijk wil pleiten voor een uh, visie op activisten dat zij dat eigenlijk doen uit liefde voor de wereld. Dus dat mensen op een liefdevolle manier een revolutie willen ontketenen.
1: Oké, okay, Leo
12: Klopt dat? Ja, het
1: nou ja. mee eens?
15: Ik ben het daarmee eens. Ik ben al uh, sinds uh, ik student was, uh, protesteer ik voor allerlei zaken. En dat is omdat ik zie dat er dingen fout zijn in de wereld en die wil je verbeteren. En uh, ja, goed, als je in staat bent om dat daar actie voor te voeren, dan denk ik dat je dat moet doen. Je zegt toch:
2: ik protesteer voor allerlei zaken, hoor ik daar zeggen.
15: Ja, ik ja, ja. tegen. Uh, inderdaad, uh, je wilt een betere wereld, het is niet zo dat ik iedere keer ga zitten kijken van wat is, waar kan ik nou tegen protesteren. Nee, je hebt een visie van waar je naartoe wilt en ja, dan uh,
1: protesteer je ergens voor, maar tegelijkertijd ook ergens tegen natuurlijk. Lotte, je bent uh, filosoof, politiek filosoof, hoe rebels ben je zelf?
12: Uh, dat is een goede vraag, uh, ik loop wel met demonstraties mee, ja. ja. En ik denk ook binnen de filosofie of binnen de academie is het ook al best gebeld om op deze onderwerpen onderzoek te doen. Ja.
1: Is er veel mis in de samenleving?
12: Um, ja, op dit moment denk ik wel. Ik denk ook dat uh, alle verzet dingen die Frank net noemde, um, dat laat juist zien dat uh, de overheid bijvoorbeeld haar verantwoordelijkheid niet genoeg heeft genomen, maar te zijn ontevreden. En dat we daarom in verzet komen.
1: Thomas van der Steen, je bent actief bij Extinction Rebellion. Uh, je bent pas 18. Wanneer is dat maatschappij kritische in jou ontwaakt?
7: Um, ja, ik denk... Ik, ja, ik weet niet goed. Ik ben al een aantal jaren een beetje inlezen en zo... In het nieuws en zo. Maar de laatste twee jaar, twee jaar geleden heb ik echt een beetje... De gedachte kregen van hé, hey, het gaat echt helemaal niet zo goed nu met de, met de wereld. En um, ik kan hier gewoon thuis blijven zitten en af en toe op Instagram iets reposten of zo, maar ik moet gewoon zelf iets gaan doen als ik iets wil veranderen. Um, dus sinds ongeveer twee jaar ben ik echt heel erg actief bezig met activisme. Ja en hoe
1: komt dat? Ben je in een progressief milieu?
7: Opgegroeid? Um... Ja, een beetje wel. Ik denk dat mijn, mijn ouders uh, redelijk neutraal zijn geweest altijd. En mij mijn eigen mening hebben laten vormen. Um, maar ik ben wel altijd bezig geweest met de natuur en met dieren. En noem maar op. Um, was ik vroeger helemaal fan van. En dat is eigenlijk gewoon ja, altijd gebleven. Ja, en, maar wat is
1: jouw voornaamste drijver?
7: Mijn voornaamste drijver is... Um, nou, ik vind het heel mooi wat Lotte net uitlegt over het boek. Um, ik merk dat ik ja, best wel angstig ben vaak, um, en, en soms een beetje boos weet je, op de overheid als er dan weer dingen uh, misgaan. Um, maar dat komt niet uit die emotie, die, want die emotie die komt weer juist uit mijn liefde voor de wereld. En dat ik graag um, ja, deze wereld wil bewaren voor de toekomstige generaties.
1: Ja, ja maar er zijn mensen die, die krijgen zelfs depressieve klachten hè, van al dat alarmisme. Is dat bij jou ook zo? Um, zo
7: ja, soms kan, Ik kan wel eens heel wanhopig worden ervan, als ik dan uh, weer een um, ja, weer zie dat uh, toch de uh, subsidies in de fossiele uh, brandstoffen blijven, um, blijven voortgaan. Um, maar mijn manier om daarmee om te gaan is activisme, omdat ik uh, ja, dan zeg maar de handvol op krijg dat ik nog iets kan ja, doen hier Dus tegen. de
15: barricade opgaan is een soort uitlaatklep? Ja, precies. Nou ja, en het is natuurlijk ook zo van, hey, je wint niet alles, maar als je het niet aan de orde stelt dan dan blijft het kwaad gewoon uh, doorgaan ja. en uh, de goede krachten moeten gehoord worden. En dat is inderdaad de
1: reden om toch regelmatig uh, je gezicht te laten zien. Ja, dat zijn regelmatig mm -hmm. actief in de fietsersbond. Stopt die hange en het zangkoor Stem des Volks ja. uh, al heel lang, hè? Ja, uh, ja, ja. Geeft dat zin aan je leven? Uh, het
15: is een uitdrukking van inderdaad, uh, ja, het beeld wat je voor, voor de toekomst hè, hebt. Bijvoorbeeld zo'n zangkoor hè, wat uh, eigenlijk ja, ook zo'n uh, wortels heeft in uh, de strijd voor de emancipatie van de arbeiders. Maar nu uh, ja, strijden wij bijvoorbeeld voor vluchtelingen. Hè. Zingen we uh, daar uh, op uh, manifestaties.
1: Uh. Ja, maar het is een vorm van, van zingeving. Bedoel, een groot ja, deel van je uh. tijd besteed je daaraan. Ja, dat, 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 dus ja, goed, kijk, het ik, van jouw identiteit ja, ook.
15: Ja, ik, ik zou natuurlijk ook inderdaad uh, rondjes kunnen gaan lopen. Uh, hey, of uh, weet ik wat. Uh, maar kijk... Uh, als je demonstreert loop je ook rondjes. En, uh, maar ondertussen kun je ook inderdaad iets duidelijk maken aan, aan andere mensen. En ja, ik denk dat dat toch belangrijk is. En wat is de brandstof om ermee door te gaan? Ja, uh, de kleine successen die je zo af en toe boekt. He, je, er worden wel successen geboekt. He, ik wil, uh, het zijn er niet veel. Het gaat allemaal veel te langzaam. Dat is ook duidelijk. Ik bedoel met name inderdaad als we naar het klimaat kijken. En dat is al 40, 50 jaar is dat bekend. Maar uh, de bedrijven willen ja, aan, de overheid. We hebben nu een minister-president die al twintig jaar ja. uh, de zaak, zaken voor zich uitschuift. Kijk naar het protest van de Groningers tegen de gaswinning, ja. ook niks opgeleverd? Nee. Nou ja, inderdaad, uh, tot nu toe heeft het een heel, uh, ja, heel duidelijk rapport opgeleverd. Maar en nu ja. gaat er nu eigenlijk wat bewegen. Maar op dit moment wordt er wat afgeprotesteerd. Afge ge dat dat <tus> doet je deugd. Niet in alle opzichten kijk. Eh, als ik bijvoorbeeld naar de boerenprotesten kijk... Eh, ik kan mij voorstellen dat zij zich zeer ongemakkelijk voelen. Omdat ze nu eh, door de overheid in de steek gelaten worden. Terwijl de overheid twintig jaar geleden... met dat pasprogramma eh, aanpak stikstof... hadden ze al veel eerder moeten doorpakken. Want toen was het al duidelijk dat het misging, Maar het werd maar voor, vooruitgeschoven. En, en nu zitten ze dan echt knel. Ja. Dus vanuit die... Optiek kan ik me voorstellen dat ze protesteren, maar voor een heel groot
1: gedeelte niet. Lottes Spurberg, <coughs> herken je dat? De dubbele gevoel: uh, van ligt er maar aan wie het kantje staat?
12: Ja, nee, ik kan me heel goed voorstellen dat de boeren protesteren. En ik denk dat je hier ook een onderscheid kan maken in uh, de kritiek die men levert op het uh, gevoerde beleid. En daar ben ik het denk ik bij de boerenprotesten best wel veel mee eens. Um, de oplossingen die vervolgens uh, voorgesteld worden of die verschillende mensen voorstellen, ja, daar weet ik ook niet genoeg van af, maar daar ben ik het niet altijd mee eens. Dus ik denk dat je die twee dingen uh, uit elkaar kan halen. Um, maar ik ben altijd voor dat als een uh, groep uh, zich uh, benadeeld voelt, daar aandacht voor vraagt. Hoe je dat vervolgens doet, ja, volgens mij gaan we daar zo ook nog over discussiëren. Ja.
1: Maar Leo, je hebt een lange staat van dienst. In het algemeen kun je zeggen dat actievoeren zin heeft? Ja, dat kun, dat kun je zeggen, ja.
15: En, inderdaad, eh, het levert resultaten op. Maar ja, hè, als je gaat kijken wat je erin moet steken en wat eruit komt... dat is niet altijd even, even nee, okay. Ja, uh, Maar
1: de actiegroep Stof Tihange, waar je actief in bent... die heeft <tus> zich onlangs opgeheven... Ja. omdat kerncentrale Tihange 2 gaat sluiten. Ja. Maar dat is toch niet gekomen door druk van buitenaf?
15: Uh, nou, ik denk dat het wel gekomen is door het druk van buitenaf. Hè. Dat waren dus de bekende reactoren, Tianche 2 en Doel 3, waar scheuren met in zaten. Ja, ja maar... nou, goed, daar, daar is heel veel actie tegen gevoerd. Hè. We hebben de mensenketting hier gezien. Nou, dat is een actie die je in uh, Limburg niet gauw weer zal zien. Uh, dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat de Belgische overheid heeft geconcludeerd van die... De centrales die gaan in elk geval gesloten worden. Ja. Nou ja, dat hebben we bereikt. Uh, we hadden het natuurlijk veel eerder willen bereiken. Maar, maar... goed, andere centrales gaan veel langer door. Dus, ja, okay. en dat is een andere discussie natuurlijk. Thomas
1: van der Steen, Extinction Rebellion is vooral bekend... doordat actievoerders zich uh, gingen vastlijmen als schilderijen. Of die schilderijen met soep gingen besmeuren. Dat wordt jullie niet overal in dank afgenomen. Om het maar eens zakjes uit te drukken.
7: Um, ja, nee, nou ja, de, de schilderijen... Um waren niet van Extinction Rebellion, die zijn door Just Stop Oil. En dat is weer een, een andere actiegroep in het Verenigd Koninkrijk vooral. Um, maar inderdaad, Exchange Rebellion hier in Nederland doet ook een heleboel acties um, ja, die mensen niet zo leuk vinden. Um, maar ik denk dat dat juist nodig is, want, want, want dat, omdat we die dingen doen, uh, dat is de hele reden waarom we nu weer overal het nieuws zijn. Hè. Dat is de reden waarom ik hier vandaag weer ja. uitgenodigd ben. Dus ga je met
1: um, Malieveld demonstreren, dan krijg je een haanaar, nee, En blokkeer je een snelweg, dan ben je niet weg te slaan uit ja, de media. Ja, ik ben zo, zo werkt het. twee jaar ja. echt
7: heel veel bezig met activisme. Het eerste jaar heb ik me vooral gericht op die schoolstakingen, weet je wel, van Greta Thunberg. Um, was ik wel eens het nieuws, maar hetzelfde niet zo voor. En nu sinds ik een jaar echt heel veel bezig ben met Institution Rebellion, word ik continu overal uitgenodigd om wat erover te vertellen. Dus en, noem maar en
1: media-aandacht is essentieel. Ja, en, want, en hoe disruptiever de actie, hoe groter de kans... dat je bij opeen of bij de stemming mag uh, aansluiten. Ja, en nou kijk naar de
12: boeren ja. inderdaad. Die gingen, uh, ja, voor zover ik weet, want ik ben geen boer... maar uh, vrij snel uh, aan de slag met disruptieve acties. En daar kwam heel veel aandacht voor. Leo zei net al, nou, klimaatproblematiek speelt 50 jaar. Daar vragen ook al 50 jaar mensen aandacht voor... Uh, maar we zijn nu op een punt dat ook Extinction Rebellion bijvoorbeeld zegt... we moeten wel dit soort dingen gaan doen, want anders luistert er niemand.
1: Oké, okay, maar het grote het nadeel is wel dat uh, het in de media vooral gaat... over de toelaatbaarheid van de acties. Ja. Dus over de vorm in plaats van de inhoud. En schiet je dan je doel niet voorbij? Ja, dat is, dat is natuurlijk het probleem dat de media vooral naar... Het uiterlijk
15: van een uh, demonstratie kijken en weinig uh, naar de inhoud, Ja, daar kunnen wij heel weinig aan veranderen. Ja. Hè? Uh, je kunt dat alleen maar proberen toe te lichten en hopen dat je ruimte krijgt om dat toe te lichten, want dat is natuurlijk het punt.
1: Ja, nu we het ook over hebben, wat is wel en wat is niet geoorloofd? Hoe ver kun je gaan? Waar ligt die grens? Um, ik denk
0: dat het heel gelicht aan, aan de situatie. Ik denk
7: dat het heel gelicht aan de situatie. Kijk, we zijn dus al gewoon 50 jaar bezig. Zijn er zijn al mensen bezig om het probleem op te lossen en een beetje om overheid en bedrijven aan te sturen om iets te gaan doen. En, um, en ik ben zelf ook begonnen met petities, gewoon met politici gaan praten, noem maar op, noem maar op. Maar als dingen niet meer werken, dan moeten we ook verder gaan evalueren in onze strategieën. En gaan kijken wat er nodig is. En momenteel merken we dat met Extinction Rebellion, die snelwegblokkades, supergoed werken. Want er komen steeds meer mensen op af, er is super veel media-aandacht. Um, en ja, als dat niet meer werkt, dan zullen we moeten gaan kijken wat werkt dan wel. Um, en ik heb de waarheid niet in het pakken. dus ik weet niet wat wel of niet werkt precies. Dat kunnen we alleen maar ondervinden.
1: Lotte Spreeberberg, politiek filosoof, hoe ver kun je gaan?
12: Um, ja, ik ben het helemaal eens met Thomas. Ik denk ook mm, vaak is de discussie van mag je geweld gebruiken of niet? Um, uh, bijvoorbeeld laatst uh, zou er een, uh, iets georganiseerd worden in Pakhuis de Zwijger. En dan zou die vraag ook gesteld worden. En dat is dan afgelast, want je zou die vraag niet mogen stellen. Mag je geweld gebruiken of niet? <lacht> um, wat ik uh, heel belangrijk vind om te vermelden dan is dat geweldloosheid niet bestaat. Dus we moeten ook denken aan welk geweld wordt er nu al uh, nou ja, de mensheid bijvoorbeeld aangedaan. We krijgen massa-extinctie. Um, dat is ook geweld. Dus we moeten alles zien in verhouding. Volgens mij gaan jullie het zo meteen nog hebben over Rusland Oekraïne. Nou, daar zien we heel duidelijk Rusland als de agressor. En vinden we een bepaalde mate van geweld om je te verdedigen uh, gerechtvaardigd? Ik denk dat we die vraag hierbij ook mogen stellen. Dus als er een bepaald geweld aan wordt gedaan, aan het klimaat of aan de mensheid. Of als je het hebt over het woonprotest, dat 800.000 mensen momenteel hun huur niet kunnen betalen. Dat, is, dat zijn ook bepaalde vormen van geweld. Dus je kan dan denk ik ook nagaan van is het dan gerechtvaardigd om een keer een A12 te bezetten? Ja, wat mij betreft wel. Dat is... Dat staat totaal niet in verhouding.
2: Maar is ook niet echt geweld, natuurlijk.
12: Nou ja, sommige mensen zien uh, het, het, het besmeuren van een vergoog wel als geweld, bijvoorbeeld. Terwijl uiteindelijk dat schilderij niet eens echt kapot is gegaan. Um, dus het hangt er ook van af, wat zien we als geweld? Ja. De, uh, de Volkskrant
1: had laatst een interview met de doorgewinterde activiste Joke Caviar. Uh, zij heeft geen boodschap aan de wet, want de wet, zegt zij, maakt het mogelijk dat vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee en grote bedrijven de natuur naar de knoppen helpen. Citaat, de wet is een misdadige constructie.
12: Ja, dus de overheid, je ziet ook dat de overheid gebruikt geweld om zichzelf te rechtvaardigen. Dat is eigenlijk wat Joke Kavia zegt. Ja, maar en, en
1: daarnaast
15: is het ook zo dat de overheid zich vaak niet eens aan, zijn, aan de eigen wetten houdt. Uh, en in die zin is er inderdaad een hoop maatschappelijk geweld, wat gewoon ingebakken zit in de maatschappij zoals die nu functioneert. Ja. En uh, als je dat wil veranderen, dan zul je inderdaad de juiste middelen moeten gebruiken. Eh, zo, eh, de en welke vrijheid, zijn dat de juiste middelen? De vrijheidsstrijd middelen? in, in Zuid-Afrika, dat, ja, dat was ook een soort oorlog, een ja. burger, burgeroorlog. Daar zijn andere middelen geoorloofd. En in Oekraïne zijn momenteel ook andere oor, eh, middelen geoorloofd. Ja, maar,
1: maar jij kent de RARA nog
15: wel. Ja, Hè, die actiegroep ja, ja.
1: die ja. halverwege de jaren tachtig <coughs> aanslagen pleegde. Uh, de, de macro hebben ze de in de, ja. in de, in ja, de fik ja, gestoken. Ja, ja. Ik neem aan uit ongeduld. Ja. Had je daar toen of nu sympathie mee? Nou, uh,
15: ik ben er niet bij betrokken. Uh, ik, ik ben zelf inderdaad uh, ja, toch wel redelijk pacifistisch. Ik ben, was ooit lid van de PSP. Uh, ik okay, ik dus geen, ook, geen polder uh, terrorist? Nee, ik ben ook inderdaad een erkend uh, gewetensbezwaar. Maar daarbij heb ik ook gezegd toen ik voor de commissie zei... van, ik verklaar dit vanuit mijn comfortabele situatie hier achter mijn bureau, maar als ik inderdaad onder hele andere omstandigheden terecht zou komen, dan zou een heel andere vorm uh, acceptabel zijn en uh, ja, misschien zelfs geweld.
2: Uh, Is er bij uh, Extinction Rebellion veel uh, discussie over uh, welke mate van geweld je eventueel zou mogen toepassen bij een actie?
7: Um, nee eigenlijk helemaal niet, want Extinction Rebellion um ja, het is geen organisatie, maar een beweging. Dus het is heel vrij. Maar er zijn wel kernwaarden. En een van die kernwaarden is dat Extinction Rebellion vreedzaam is. Um, en daar, daar leven we gewoon naar. Weet je, daar voeren we actie naar. Dat we geen geweld gebruiken. Dus we zullen nooit mensen gaan bedreigen of wat dan ook.
1: Ja, jullie ja. hebben pas geleden de A12 bij Den Haag geblokkeerd. om te protesteren tegen subsidiëring van de fossiele industrie. Uh -huh. Toen zijn 768 demonstranten opgepakt. Het ging er wel allemaal tamelijk gemoedelijk aan toe. Ja, het, het leek wel een toneelstukje.
7: Ja, um, en dat, dat zie ik heel vaak, dat zie ik mensen dan uh, in mijn klas of zo, die dan filmpjes zien en zeggen ze van ja, dat ziet er allemaal heel nep uit. Maar het is gewoon echt wat er gebeurt. Nee, want... oké, okay, maar de politie is
15: natuurlijk ook geïnstrueerd ja, ja, van geen
1: geweld, doe rustig aan. Ja.
15: Het, kijk, dus het er is ook, ook geen enkele reden om geweld uh, uh toe te passen, hè? want die mensen die zitten daar gewoon op een weg. Nou ja, hey, je mag hier ja. in Nederland vrij gaan en staan. En inderdaad, in ieder geval mag je ook een straat oversteken. En je mag ook op een straat blijven zitten als dat nodig zou zijn. Nou ja, het gaat hier natuurlijk om juiste zaak te blokkeren. Ja, ja. Maar Het is ook een van
1: inkapseling, Laat mag. Ja, laten we over ja, de middag... Uh... Nou,
12: dat klopt niet altijd hoor. De politie heeft echt wel uh, agressief opgetreden bij sommige protesten. Bijvoorbeeld bij het woonprotest in Rotterdam. Uh, er zijn toch wel verschillende mensen opgepakt. En ook, nou ja, er is ook echt wel geweld gebruikt.
15: Nou ja, nou, en het feit dat uh, die mensen die uh, de vorige blokkade voorbereiden... en daar gewoon andere mensen voor opriepen... dat die zomaar inderdaad uh, ja, ja. van hun bed gelicht worden... dat is toch ja. krankzinnig voor woorden.
1: Ja. Ja. Ja, en maar nu bij... heeft een aantal bekende Nederlanders heeft meegedaan aan die blokkade. Helpt dat? Vergeren, oh, dat ja. die, vergeren die als een soort influencer?
15: Dat helpt ja. zeker, denk ik. Ik wil kijken... Uh, ja. Die mensen zijn hier voor niets bekend, hè? die hebben standpunten en daar, uh, andere mensen die, uh, die richten zich daarna. Ja,
7: ze hebben weer een
12: bepaald. Ja, die hebben van
7: die van allemaal Steen. een hele grote volgeling natuurlijk, uh, weet je, op social media noemen maar op. Um, en die kunnen weer een heleboel nieuwe mensen weet je, wel inspireren om ook iets te gaan doen. En of dat nou uh, burgerlijke gehoorzaamheid is of iets anders maakt niet uit. Maar ja, weet je, als mensen maar iets gaan ondernemen.
2: Ja, ben jij wel eens door, door de politie van de, van de snelweg getrokken?
7: Ik uh, ben niet de snelweg gezeten nog, wel bij Schiphol ben ik wel opgepakt. Um, en uh, ja, 11 maart ga ik waarschijnlijk wel uh, naar de blokkade op de A12. Mm -hmm.
12: Ja, ik, ik wilde eigenlijk, ik was het helemaal eens met Thomas. Um, ja, niks in toe te toekomst. Ja. Uh,
1: goed, afrondend. Hoe, hoe zinvol is, het ging er al even over straks, hoe zinvol is protesteren? Heel zinvol. Zon, zonder actie geen verandering?
12: Ja, dan ik denk als je daar. gewoon historisch kijkt, alle grote veranderingen zijn allemaal gepaard gegaan met demonstraties in een vorm, welke vorm dan ook.
7: Ja. Ja, en ik denk dat je ook ziet dat um, historisch gezien heel veel protestbewegingen altijd werden gezien als te vergaand en, uh, en de wet overtreden, kan het wel allemaal dan? Um, maar ja, weet je, tijden veranderen, dus wetten zullen ook moeten veranderen. En we moeten gaan kijken, ja, we moeten gewoon gaan herzien wat wel en niet kan. Ja. En, um, je moet gewoon de wet ja. een beetje testen op zijn elasticiteit. Ja precies, en ik denk ja. dat dat een, een heel fundamenteel iets is van de, voor, voor de gezondheid van de rechtsstaat. Om te gaan testen of wat we doen nog wel juist is.
12: Ja, ik Kijk, wil er volgens, uh, in geen enkele manier oproepen... Tot geweld of zo. Dat wil ik even heel duidelijk gezegd hebben. Maar bijvoorbeeld soep gooien naar een schilderij of een A12 bezetten. Dat is een bepaalde vorm van geweld waar ik. Als je die in verhouding gebruikt. Uh, bij wat ons te wachten staat. dan kan ik dat absoluut goedkeren.
1: Dan is dat klein bier.
12: Ja, ja. ja. Maar ja, ik denk ook.
1: Kijk, het feit dat. Je kunt je ook uitleven op iets anders.
12: Ja, maar niet op mensen of zo bedoel ik. Kijk, het feit, feit dat je nu
15: inderdaad uh, wettelijk inderdaad, uh, fossiele bedrijven dat die ondersteund worden, dat is ook geweld. Ik bedoel, dat is gewoon geweld tegen de toekomstige generaties die
1: uh, hier uh, last van gaan krijgen. Is het een morele plicht om te protesteren tegen misstanden?
15: Ja, Leo ja, voor mij geldt dat wel. Kijk, als ik daartoe in staat ben en ik doe het op een uh, vreedzame manier, uh, dan ja, voel ik mij daar toch wel meer, meer toe verplicht.
12: Ja, het is absoluut een morele plicht. Um, we hebben verantwoordelijkheid allemaal om te zorgen voor elkaar en om te zorgen voor onze omgeving. Uh, daarom kiezen we een bepaalde overheid. Als die overheid die verantwoordelijkheid niet opneemt, of inderdaad bepaalde uh, de, de, subsidies geeft aan, uh, aan Shell of zo, uh, dan mogen we er absoluut wel zelf verantwoordelijkheid voor nemen.
1: Ja, je schrijft in het boek: verandering begint met het bestrijden van onverschilligheid en onwetendheid. Ja. Dus wat dat betreft is er nog veel werk
12: in de winkel? Zeker, en ik denk dat juist protesteren die onverschilligheid en onwetendheid tegen kan gaan.
1: Ja, ja helemaal mee eens. Ja. Oké, okay, dan dank ik jullie hartelijk voor dit gesprek. Filosoof Lotte Spreeuwenberg en actievoerders Thomas van der Steen en Leo Maathuis. U luistert naar L1 en dit is de stemming nu voetbal, want
2: we gaan naar Sittard. Daar zit Valko Kremers klaar voor de wedstrijd van Fortuna tegen Feyenoord. En zo te horen zijn ze begonnen, Falco.
16: Inderdaad, 9e in minuut van de wedstrijd. 0-0 nog. Onder heerlijke omstandigheden hier in Zitterd. Een stadion met 12,5 dozen toeshowers. En een lekker zunkje zijn inderdaad de teams van Fortuna en Feyenoord aan deze wedstrijd begonnen. Eén keer kosten die supporters al juichen. Waren het niet dat Boer Gielmas de 1-0 in boetespelpositie sting. En dat doelpunt voor Fortuna dus wordt afgekeurd. Ik geef even de opstelling van de Zitterdse ploeg. Pandoer is de keeper. Rechts achterin speelt Navarro. Centraal achterin. Goed en Siofos en aan de linkerkant Remy Vita. Bistrovic, dat is normaal een van de belangrijke mensen bij Fortuna. Hij is afgehaakt in de warming-up en hij wordt vervangen door Arinit Ferrati op het middenveld. Hij staat Nijven Teru de Warte en Ugozan Uschakroep, de oud order. En voorin van rechts naar links Tijani Noslin. Boerak Yilmaz dus in de punt en aan de linkerkant Umaru M Ballo. Ze zit voor in de tiende minuut van deze wedstrijd. Het Fortuna de grootste kans is gehad van deze wedstrijd, maar is er hier dus
2: nog niet gescoord. 0-0. Oké, okay, wij houden het bij hier in de stemming. Wordt er gescoord, dan hoort u het onmiddellijk. Dit is Little Feet, Willem.
8: I've been worked by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still... I was out on the road Late at night I seen my pretty Alice In every headlight Alice Dallas, Alice And I've been from To come carry
1: Dat prachtige nummer van Little Feet even onderbreken, want er is gescoord in Sittard. Fortuna Feyenoord, Falco Kremers.
16: Het is de Rotterdamse die de leiding die deze wedstrijd, tweede kunner van de wedstrijd voor Feyenoord. Vanaf de rechterkant werd ingedraaid, het hangen, slecht voor bij Fortuna. En dan ingekoopt door Oussama Idrissi. Fortuna kiekt in de tweede minuut tegen 0-1 achterstand aan tegen Feyenoord.
8: By the sleet Had my head Stoked in But I'm still On my feet And I'm still Really Smuggles and smokes And folks From Mexico Baked by the sun Every time I go to Mexico And I'm still
2: ellen van Little Feet in de stemming. Zometeen de laatste half uur van de stemming altijd gereserveerd voor het opiniepanel. Die zit al klaar hier, maar eerst een ongezouten mening. De column.
10: Vandaag met Rezi Koumans. Ik wil nooit, nee echt nooit, zo werden wie sticht. Deze emotionele oetsprok deed ik tegen mijn pap, wie ik een jaar of zestien woor, en hij mij weinig subtiel te kennen gaf, dat er het niet eens was met mijn smaak. Vreuger, vreuger, toen moken ze pas muziek. De herrie van dig, dat is toch niet om aan te horen? En nu ben ik zelf zestig en betrap ik mich erop dat ik mich erger aan die jeugd. Vreuger, Jouw ja, vroeger was alles beter, want pak nu de afgelopen vaste lovend. Half naakse wichter die zich zaadsoepen aan de pikaatjes. Paardenkutjes. Ha? Je weet niet wat dat is? Nou, dat is apfelkorn met spa Want toch kunnen ze dan meer van drinken als van beer. En ondertussen stampen er vriendjes op weg, hoezen spiegels van de wagens, weer zich uit kermisattracties en gooien ze een vuurwerkbom door de brevenbus van de Griek. Nou, schandalig. Nee, Dan vreuger. Veer dronken nog gewoon spatjes. Je weet niet wat dat is? Nou, dat is whisky met cola, want dan kosten we er meer van op als van beer. En onderwijgens hoe stamden we het lucht de uit... reten we verkeersborden omver... en hong mijn sloopkamer vol met gejatte vlaggen en angertrofeeën... met als prongstuk een Mercedes-ster. Hoogst persoonlijk van de motorkap van een pruis, dat dan weer wel, geschoep. Oei, ja, misschien wel net niet zo extreem als een vuurwerkbom... maar toch, was het vroeger echt allemaal zoveel beter... Nee, natuurlijk niet. Nostalgie is een vals sentiment. Want als ze nu terugkijken naar die middelbare showtijd, denk ze alleen maar aan de leuke dingen. Geintjes die ze oetholdes, feestjes. Maar als ze gans eerlijk bus, wie vulde ze zich toen? De klootzak van een leraar, de straat voor een proefwerk, de onzekerheid als puber en dat ze zich onbegrepen vulden. Ik vond het helemaal geen leuke tijd. En binnenkort werk ik wel voor de tweede keer oma. En mine min zei bij de eerste keer al tegen mijn zoon, weet je wel zeker dat je in deze tien een kind groot wil brengen? Maar datzelfde zei ze tegen mij ook, wie in de tachtiger jaren kinder kreeg. Grote werkeloosheid, de moer stong nog, atoomwapens, de kaaienoorlog. oorlog. Ik heb nooit spied gehad en ik weet zeker dat mijn zoon ook geen spied kreeg. En ik werd niet zo wie mijn pap. Vroeger was niks leuker of beter, alleen angers. En maar goed, oogt oh, dat alles verhangerd. Kijk, vroeger reden plissen nog op verkens. Het moe is verbrand. Bakkers is verzopen. Dus drucht in troon, het is voorbij. Blijf niet hangen, gang door. Verleven nu en moeten het nu doen. Want nostalgie is niet meer dan de nutteloos afvragen wanneer het eindelijk weer eens weert, zo wie het nooit was. De column was dat van
1: comedienne Resi Koomans. Ja, Fortuna speelt tegen Feyenoord, de koploper van de Eredivisie, en er is weer gescoord in Sittard, Valko Kremers.
16: Ja, en helaas weer veel Feyenoord, nog een ter spelen. 0-2, geworden prachtige aanval van de Rotterdammers, afgerond met een knal van afstand van Mats Wiever in de kruising, keeper kansloos, en Feyenoord al snel op roze in zittert. 0 tegen 2 na amper 15 minuten.
1: Afremmeling als het zo doorgaat. Laatste onderdeel van de stemming, het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over de gaswinning in Groningen, misbruik van zelfs en de cultuuroorlog rond Daal. Ik heet van harte welkom Jacqueline westhelle alen wethouder in Roerdalen, Luc Wienans, docent adreskunde is het hè? Het? En geschiedenis, ja. En Armo Leenaars, publicist en historicus. Welkom alle drie, uh, ja, de jarenlange
2: boringen van gas in Groningen die zijn rampzalig geweest voor de inwoners, Geldverdiening ging boven veiligheid, signalen dat er iets mis ging werden genegeerd, en het zijn allemaal conclusies van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen. Heeft het iemand aan tafel hier nog verbaasd wat hier uitgekomen is? Iemand die achterover sloeg zijn?
14: Nee, mij niet in ieder geval, nee. Absoluut niet zelfs. Uh, nou ja, goed, het, het is al eigenlijk uh, in 2018, uh, toen is meneer Rutte, Rutte ook al naar Groningen geweest en heeft hij het erkend en er moest iets gedaan worden. Uh, ja, ja, goed. Uh, ik vind het eigenlijk wel raar. Raar dat het, uh, dat het zo lang duurt dat, uh, dat de erkenning daar er eigenlijk nu pas officieel is met zo'n rapport weer. Dan denk ik, ja, waar verstoppen jullie eigenlijk achter?
6: Ja, ja,
11: dat? ja, kijk, het is inderdaad de uh, aardbeving in 2012, dat was natuurlijk bij Huizingen de aanleiding om te zeggen van nu gaat het helemaal verkeerd. Er was altijd toch zo'n zweem van, och die gaswinning, dat gaat allemaal wel prima. Nou ja, dat was het keerpunt. Uh, opmerkelijk is dat na dat keerpunt niet de gaskraan al een stuk meer dicht is gedraaid. Nee, sterker nog, hij is op volle sterkte opengedraaid. Zelfs in 2013 een top uh, ja binnenkomst van gas uit de bodem daar. En pas eigenlijk als daarna nog een aantal aardbevingen komen... dan wordt besloten om hem in 2018 dan dicht te draaien. En dan komt er dus dit rapport, 2000 pagina's dicht. Daar is twee jaar heel hard aan gewerkt door deze commissie. En het is vernietigend. Het is vernietigend als daar inderdaad staat, ongekende... Uh, ongekend systeem falen. Stelselmatig miskend leed. Uh, ja, dat, dat zijn nog wel eens uitspraken, heel kort samengevat, die dan uh, dat rapport onderbouwen. En uh, daar schrik je in die zin toch wel weer van, omdat het een bevestiging is van dat we zo lang te weinig, volgens mij, te weinig tegenmacht hebben gehad. Uh, die heeft gezegd: van jongens, stop, het kan niet langer, het moet anders. Uh, maar wat nog veel droeviger is, en dat is, vind ik wel ook heel belangrijk dat die les nu geleerd wordt, is dat we ook weer zien dat in de follow-up voor deze ramp, uh, dat we er niet in slagen om dat fatsoenlijk af te handelen. Uh, en ja, ik mag hopen dat dat tot behoorlijk wat consequenties leidt in Den Haag. Uh, en dat hier echt van geleerd wordt, dat is wat dat betreft net een parallel... als bij de toeslagenaffaire, dit mag niet zo verder gaan.
13: Ja, hoe,
2: hoe is het mogelijk dat mensen zo lang genegeerd
13: zijn... Ik schrik enorm van de tunnelvisie bij de overheid. Hè? De, de ambtenarij, de, 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 de oliemaatschappijen. Dat iedereen toch op de een of andere manier gevangen blijft. In zo'n beeld van de, dat die gaswinning is belangrijk. We moeten, dat, we moeten dat gas naar boven halen. We moeten de begroting rond. Leveringszekerheid ging Leveringszekerheid, wat helemaal niet waar blijkt te zijn achteraf. Uh, ook die obsessie met, met geld. En ja, ik, ik, ik was echt geschokt. Ik, ik wist dat het erg was, maar het is eigenlijk nog veel erger. En we hebben de toeslagenschandaal hebben we gehad. Dit komt er nog eens overheen. Dus ik denk van ja, wat, daar gaat hier heel, iets heel erg mis in Nederland. Ja. Hè? Met onze aanpak van, van dit soort problemen. Waarvan we op de hoogte zijn. Ja, het, is, het
2: was een constructie, of het is een constructie, de gasunie voert de winning uit. En die bestaat uit twee oliebedrijven en de staat. Er zitten hoge ambtenaren van de staat ja. in. Is, zou die constructie ertoe geleid hebben dat dit allemaal zo mis is gegaan? Dat er te weinig parlementaire, politieke controle is geweest?
11: Nou, Er zijn natuurlijk genoeg signalen ook gekomen vanuit het veld, zeker en vanuit de bewoners, zeker van uh, neem dit serieus. Maar het is niet serieus genomen. Er is iedere keer weer uh, de, is de keuze gemaakt om zaken te gaan onderzoeken. En het ene volg, onderzoek volgde op het andere. Dat is volg...
2: zelfs ontkent dat die gasporing iets tot, tot een aardbeving zouden kunnen leiden.
11: Ja, ja. ja. En, en daar staat tegenover dat aan de andere kant wel degelijk, er continu, en dat zie je stelselmatig bij de kabinetten die geweest zijn, dat er gedacht is over winstmaximalisatie. Ja. Iedere keer een, 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 ja, een optie tussen een afweging tussen uh, baten... Uh, en, en, en wat het ons zou moeten opleveren en wat we erin zouden moeten stoppen. Nou, uiteindelijk moet dat altijd uitdraaien op winst. Uh, dat staat voorop. En, en dan pas later gaan we de consequenties uh, bezien... en worden daar weer consequenties aan verbonden van moeten we het dan afhandelen. Ja. De, de Tweede Kamer die is eigenlijk onvoldoende geïnformeerd. Groningers werden genugeerd.
2: Is er iemand schuldig? Moet iemand hier het boetekleed aantrekken?
14: Jacqueline? Uh, uh, ja, ik ben hier al te lachen, want uh, ik weet niet of we meneer het ooit van die stoel afkrijgen, want ja. hij komt er iedere keer weer uh, heel mooi onderuit. Dus. Want hij, hij, hij,
2: hij, hij zit daar nu tien uh, jaar, twaalf jaar, en uh, bedoel, hij heeft, al die tijd heeft dit probleem gespeeld, hè, al jarenlang.
14: Ja.
13: ja, maar ook, ik wil toch ook even zeggen dat het, uh, het is breder dan de eindverantwoordelijke. Dat is zij, minister-president, al die jaren. Maar er zit toch wel een heel haast een industrieel, uh, financieel complex achter om dit in stand te houden. Al die jaren.
2: Ja. Ja, uh, dus dan mogen meer mensen Maar, maar de minister-president is
13: inderdaad, zoals je zegt, die is wel
2: eindverantwoordelijk. Ja.
13: Ja. Kijk, kof, of, of gaan niet, we kof, wel weer kof, verder alsof er niks uh, gebeurd is? Nou, nee, dit, dit moet consequenties hebben. Dat kan niet anders. Je ja, krijgt ook consequenties.
11: Ik, ik denk dat inderdaad iedereen ziet dat er een hele grote parallel zit tussen al die andere zaken die mis zijn gegaan. En dat betekent eigenlijk dat, je spraak, dat er sprake is van een cultuur. Uh, en bij de vorige uh, verkiezingen is heel duidelijk gesproken ook er moet een cultuurverandering gaan komen. Nou, daar zijn we het over eens. Alleen is daar nog niet een begin van te zien.
1: Ja. Het kabinet Rutte 3 is gesneuveld over de toeslagaffaire. Precies. Ja. Is dit dan of net zo erg? Of hoe hoe
11: nou, moet je dit, dat vergelijken? Dit raakt net zo goed weer heel erg veel mensen. Uh, uh, niet alleen uh, in de beurs, maar ook in hun veiligheidsgevoel. Uh, van waar ja. woon ik, is mijn huis wel veilig. Uh, nou, en daar heb je op te acteren als overheid. Ja? Je dient in, in een democratische rechtsstaat uh, ja, op te komen voor dat collectieve bezit uh, maar, en het vertrouwen. De, dus herwinnen. de
2: vraag, moet Mark Rutte aftreden vanwege dit rapport?
14: Nou, eh, aftreden. Als hij binnen eh, hè, dat, dat, volgende week of voor twee weken... gewoon heel duidelijk zegt, zo gaan we dit probleem oplossen. Echt eh, heel strak duidelijk plan. Zo kom, compenseren wij alle ellende die we hebben veroorzaakt in Groningen. Dan mag hij er ook blijven zitten om het ook uit te voeren. Want als je hem nu gewoon wegstuurt dan eh, krijg je weer een heel gedoe voordat er weer iemand zit... die inderdaad weer besluiten gaat nemen en beslissingen gaat nemen. Dus eh, laat hem nou maar inderdaad laten zien... dat hij ook iets meer kan als alleen maar praatjes maken. Ja.
1: Amor Lina, kun je je voorstellen dat dit kabinet blijft zitten...
13: ondanks dit vernietigende rapport? Nee. Nee, dat kan, dat, dit moet consequenties hebben, maar het is wat... Uh, Voor het hele kabinet? Ja, ja, eigenlijk wel. Maar het is natuurlijk het punt, uh, hoe gaan we dan verder? Hè? Krijgen we dan, wat we de afgelopen keer gehad hebben, een enorm lange formatie en uiteindelijk uh, min of meer hetzelfde kabinet? Ja. Of, of gaat er nu echt iets veranderen in Nederland? Dat is ja, volgens mij de vraag die het, nu voor, voor Vorige
2: keer trad het kabinet af en Rutte was weer uh, lijsttrekker voor de VVD.
11: Ja, en het, het had elektraal namelijkse
13: consequenties. We ja. kijken min of meer hetzelfde kabinet weer terug. Ja.
11: Lukt we nou, wat, wat essentieel is, wat in het rapport beschreven staat, is dat uh, de bewoners in Groningen eigenlijk zeggen dat met name de beslissers over hoe je met de compensatie en met de restauratie en met het herstellen van vertrouwen zou moeten omgaan, dat daar een enorm gat tussen zit, een kloof die niet te overbruggen lijkt. En om om dat aan te pakken, heb je gewoon een kabinet nodig. Er komt nog bij dat we natuurlijk ook niet in een gewone situatie zitten. We hebben een, een oorlog in Oekraïne. Mm -hmm. uh, die is zeer dreigend naar heel Europa, ook naar Nederland. Uh, en het zou bijna niet verantwoord zijn om nu te zeggen, nou, kabinet, God ga naar huis. Natuurlijk, dit is een hele grote blunder en het moet ook consequenties hebben. Tegelijkertijd moeten we ook waken over het hogere algemeen belang. En dat is de veiligheid van ons allemaal. Ja. Los van die politieke
2: consequenties, als je kijkt naar wat er in Groningen gebeurd is, zien jullie parallellen met wat er in de mijnstreek gebeurd is?
13: Ja, die zijn er wel. Maar ik uh, beoordeel wat er in Groningen gebeurd uh, is als erger dan wat hier is gebeurd. Ik, uh, weet, we, we hebben natuurlijk de, de mijnen zijn gesloten. Grote sociaal-economische problemen. Maar toen was er wel een intentie vanuit de overheid om, uh, om, dat, om dat goed te maken. We hadden meteen de reden van Den Ull, Die zei van ja, geen, er uh, wordt geen mijn gesloten voordat de vervangende, vervangende werkgelegenheid Precies,
2: vervangende werkgelegenheid. Uiteindelijk ook iets anders aan, het ja, is allemaal hoort.
13: niet gegaan zoals het had moeten gaan. Maar de intentie was goed. De, de bedoeling was om, het, uh, om de goede banen te leiden. En, uh, en ik krijg hier een vervelend gevoel bij, wat er in Groningen gebeurt... dat die intentie helemaal niet goed was. Ja. Dat hier, uh, dat hier uh, nou, ik zei het in het begin al, een soort tunneversie is geweest... van als dat gas maar komt, als wij onze centjes maar binnenhalen... en, uh, en verder moeten ze niet zeuren aan Groningen. Ja, toen had de politiek het beste voor met
2: mensen... en nu kun je je daar iets bij afvragen.
11: Ja, er is een parallel het? natuurlijk. Hè? Groningen en Limburg liggen beide gevoelsmatig ver af van Den Haag. Uh, er is denk ik ook wel sprake van een, een, een vorm van sociale ongelijkheid... als het over macht. Gaat, het machtscentrum zit in Den Haag. En het is bijzonder dat juist die regio's daar altijd weer last van hebben gehad. Kijk, de consequenties van de mijn. Uh, die zijn bij wijze van spreken nu nog voelbaar in Parkstad. En daar hebben we nu nog steeds last van. Uh, en wat je ziet in Groningen is, ja, en daar heeft ook dit kabinet de kans om naar aanleiding van dit rapport uh, ja, heel consequent te zeggen, dat laten we niet gebeuren. En we gaan zeker met, een fatsoenlijke, met fatsoenlijke regelingen komen, heel pragmatisch en stevig aanpakken, niet juridiseren, maar zorgen dat het daar goed komt. Dus leer daarvan.
8: Ja,
2: Jacqueline Wesselle?
14: Nou ja, goed. Het is inderdaad zo dat de overheid hier, de parkstad met name... is echt wel een beeld bij de overheid. En er komt genoeg geld naartoe ook. Nou, maar ik moet ook eerlijk zeggen. We hebben er als, als burgemeesters ook alweer last van. Zo'n woondeal die nu weer af. Eh, of sorry, zo'n zo eh, algemene deal, regio-deal. die dan weer niet doorgaat voor midden limburg eh, En je ziet dat, ik weet niet de hoeveelste deal alweer eh, in Parkland, Stad is geland. Je
2: bedoelt, het gaat allemaal naar Parkstad?
14: En ja, dat gevoel, moet ik eerlijk zeggen, krijg ik wel steeds Heb als meer. dat
1: je dat
2: net Ja, hm.
14: dat krijg je. <laughs> we hebben nu de volgende, dat is de woondeal. Daar zijn we nu volop mee bezig. En ik ben echt heel benieuwd, want Wederkeerdigheid zit daar ook niet in. Uh, we mogen alleen met meneer de Jong iets afspreken, maar uh, of er inderdaad ook daadwerkelijk maar geld komt op andere plekken, behalve inderdaad in die, in die mijnstreek, uh, is ook nog maar even afwachten. Ja.
1: Je hoort wel eens zeggen, als die gasvelden uh, in, in de buurt van Den Haag zouden hebben gelegen, dan was deze ellende ja. niet geweest. Nee, niet. Is dat populistisch Nee, nee, dat,
13: gepraat, is zo, nee dat, is ja? dat is zo. Nee, dat is zo. Nee, niet. Als het in de Rans had, had plaatsgevonden, dan was dit nooit zo uit de hand gelopen. Hoe kan dat? Ja, dat is wat, uh, denk wat Jacqueline ook, ook wel zegt. Er is toch een, uh, een groot verschil tussen, het, uh, en wat Luc ook zegt, het, tussen het centrum en de periferie. Limburg, Groningen zijn ver weg. Ik vond het ook heel pijnlijk toen de voorzitter zei van we gaan helemaal naar Groningen om dat rapport in ontvangst nemen. Dat er nog geen weg ligt. Maar dan heb je er dus ook weinig van begrepen. Dat ontsnapte haar, maar het zegt iets over het denkraam waarin deze mensen functioneren. Ja, tot slot het rapport het rapport was gesproken over een ereschuld
2: aan de Groningers. Hoe zou die schuld ingelost kunnen worden?
8: Nou ja, op de
11: eerste plaats ook als de weer gaat te zorgen dat de veiligheid terugkomt bij de burgers, dat gevoel van veiligheid, dat gewoon ook pragmatisch aangepakt wordt om die huizen te herstellen uh, en te voorkomen dat er ongelukken gebeuren en er vervolgens ook voor te zorgen dat je naar de wensen van de burgers in Groningen luistert en daar aan tegemoet komt.
1: Goed, we gaan even naar het voetbal. Fortuna speelt tegen Feyenoord. De tussenstand is 0-2. Valko Kremers. Ja,
16: dat is het nog altijd in de 29e minuut van deze wedstrijd. Fortuna probeert er alles aan te doen, maar is net altijd overal een stapje te laat op het veld. Feyenoord natuurlijk de koploper. Hartstikke slim in voetballend op zich. En het lik de wil op aan Fortuna verluipig in deze wedstrijd. Echte kans op 1-1 zijn er van Fortuna nog niet geweest. Feyenoord dus in een zetel hierin zit er. Nou, binnen een half uur spelen 0-2. En ja, we
1: gaan hier verder met het... Discussiepanel, jullie komen alle drie wel eens in de supermarkt. Maken jullie gebruik van de zelfscan-kassa?
13: Als niet anders kan,
14: ja. Eén keer. Ja. En toen heb ik echt gezegd, dit doe ik nooit meer. Waarom niet? Ja, dat was een uh, six-pack frisdrank. En ik hou hem voor die scanner en hij scande alleen maar één fles. Ja. En eh, ik had nog wat andere kleine dingetjes. En dan zit je in je eigen dorp, hè? Als, als wethouder in je eigen dorp. En toen kreeg je controle en toen was je. De, de, de toen kreeg je controle, maar dan werd ja. ook gezegd: Komt u maar even met ons mee. Ik wist nog steeds helemaal niks. Toen moest ik inderdaad met haar mee naar een andere kasse. Dan weet iedereen al, oh, dat klopt wat niet. En ik, ik vond het verschrikkelijk. Ik heb gezegd: Dit doe ik nooit meer. Ja, ja.
1: Lucas, jij bent dus bang dat je gecontroleerd wordt en dat je iets vergeten bent af te rekenen.
11: Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, nee, ik meneer, het ook... dit
1: pakje roomboter is niet gescand. En dan sta je er mooi op, hè?
11: Nee, ja, ik, ik weet het ook wij, wij hadden vroeger zelf een winkel. En uh, ja, ja ik, ik weet niet. Ik, 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 ik die artikelen, ik vind het, het gaat allemaal uh, heel gemakkelijk. Ik, ja. ik vind het wel ideaal, maar ik snap dat het zeer genant is als je dat overkomt. En ik sluit niet uit dat het me ook zou kunnen overkomen, hoor. Dat, uh... Ja,
1: maar dus een punt. Zelfs scanners leiden inderdaad tot meer winkel, winkeldiefstallen. <laughs> uh, kunnen jullie daar iets bij voorstellen? Is dit de
13: kat op het spekbinden? Ja. Ja, misschien een beetje wel. Ja, ja. Maar goed, het is denk ik ook een, uh, ook een uh, gecalculeerd risico... wat bedrijven hierin nemen. Kijk, uh, de, de mevrouw of meneer bij de kassa maakt ook fouten. Of uh, ja. slaat verkeerd aan. Hè? Dat gebeurde, dat is, dat is heel normaal. En, en, en nu heb je dit. Er staat, staat altijd iemand bij ja. die die kassa's in de gaten houdt. is mijn ervaring. Dat nou, is één op vier. En normaal moet je dan vier kassiers hebben. Dus ja, het levert wel wat op. Het, het is een gecalculeerd uh, risico. Ja. Ja, dus en het en grom, bezuinigingen
1: hè? op kassamedewerkers... levert nee, er ja. meer op. Zo is, dan, het. Uh, Zo is het. Inkomstenderving door die stel.
11: Dat denk ik, ja. ja. Het is natuurlijk een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Hè. Je ziet op al, in al die supermarkten biljetten hangen van we zoeken personeel. Dus ik snap ook wel dat bijna niks meer anders overblijft dan het op deze manier te doen. Tja. Ja, ja. Ja, maar er zijn, anoniem, maar dus, maar er zijn ja, mensen
1: ja. die um, sommige producten niet afrekenen met als argument... wij moeten nu het werk doen van de kassenmedewerkers. Nee. <laughs> dus die nemen dingen gratis mee als een soort loon in natura. Kan ja. dat? Nee,
11: nee. Ja, natuurlijk niet. Je wordt keurig je spullen af te rekenen. Dat is,
1: uh... ja. en, um, en wie zelf afrekent, die loopt de kans te worden gecontroleerd. En dat schijnt te gebeuren op basis van algoritmen. Hoe bizar is dat? Ja,
11: bizar.
14: Moest ja, dat,
6: de, ik, de, dat
11: ja. met die flescona
1: gegaan? Ja, ja? precies. Maar ik
14: kan je zeggen, want <laughs> mijn zoon die werkte in diezelfde supermarkt. Oh, en ik kreeg inderdaad, ik kreeg van hem natuurlijk ook geluiden toen dat er kwam, dus die zelfscankassas. Er waren het er vier zelfscankassas. En als je daar werkte had je de servicebalie en de zelfscankassas. En de ambalage nog eens een keer, dus die rent zich helemaal suf. Maar eh, dus, ze hebben zelf dan ook iets van een kastje om de arm hadden zij, of hebben ze nog steeds. En als ze iets niet vertrouwden, kunnen ze zelf ook een kassa activeren dat die inderdaad dat lampje gaat branden. En ja, goed, dan, eh, maar daar zit ook nog een algoritme op. Hmm. Zeker, er zit, een, zit een, een systeem in die eh, random eh, er eentje uitpikt... Maar ze kunnen ook nog eens een keer, het medewerker kan ook iets activeren, ja. dus het kunnen ja. allebei. En er zijn ja. mensen die
1: principieel de boodschappen afrekenen bij de cashiers ja. om hun arbeidsplaats in stand te houden.
13: Ja, nou dat is eigenlijk best wel mooi. Hè? Dan ja. help je de mevrouw die daar zit van, aan haar werk. Want je ziet natuurlijk wel, het gevolg is dat er minder bediendenkassa's zijn. Albert Heijn in mijn geval, die duwt je naar die zelfscankassa's. Ja, ja. En wat ik nog wilde zeggen is, als je, als je daar staat en je bent aan het afrekenen... dan uh, voel je je bekeken. of je dat ook hebben? Dan heb ik toch echt het idee van, staat iemand over mijn schouder mee te kijken? Of ik het allemaal wel netjes doe? Best klantonvriendelijk.
1: Trouwens, de voormacht-supermarkten zijn erbij mee gestopt. Want de kleptomanie liep daar de spuigaten uit. Het verlies was te groot. Dus als we er vanaf willen, massaal... Proletarisch winkelen. Oh ja. Nou ja. Lukt, maar dat zie je niet Nee, zitten. dat zie je niet zitten, daar ga ik niet voor. <coughs> ja. Um... Staat u in het CDA-verkiezingsprogramma? Ja, hè? nee. nee, nee, nee.
2: Frank. Ja, serieuzer uh, nieuws. Uh, deze week was het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De Russen die dachten toen dat ze het Oekraïnse leger snel op de knieën zouden kunnen krijgen. Nou ja, dat bleek een miskleun. Wat denken jullie, wordt 2023 beslissend voor de strijd daar?
13: Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, uh, want alle voorspellingen die gedaan zijn, uh, die, die kwamen niet uit. Uh, uh, Rusland zou oorlog snel winnen, Oekraïne zou in elkaar storten. Er is van alles geroepen, ook door uh, de mensen Maarten Verrosum die zich voorkomen naast zat. Die zijn om, avond van tevoren nog dat die inval. Dat gaat niet gebeuren. gebeuren. Ja. Het ging wel gebeuren. Dus dat is, dat is heel lastig. Uh, maar er zijn wel een aantal dingen te zien die uh, de wereld op zijn kop hebben gezet. Um, de, wat mij heel erg uh, opvalt is dat een, een land als Oekraïne... Uh, wat heel lang werd gezien als een soort invloedssfeer van, uh, van, van Rusland dat dat nu toch dat nu wel erkend is dat zij zelf beschikkingsrechten hebben. Die Oekraïners mogen zelf weten wat hun, waar hun toekomst ligt. En de Oekraïners kiezen in toenemende mate voor het Westen. En door de oorlog eigenlijk helemaal. Ja. Dus dat, dat is denk ik wel een, uh, wel een, 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 een grote verandering.
11: Die, ja, die, die Oekraïners veranderen.
13: zijn nog heel standvastig. Hè? Ze ja. willen niks weten van onderhandelingen. Dus dit kan ook
11: heel lang gaan duren. Ja. Ja, dat is, ik denk dat die angst er bij iedereen wel in zit. Uh, vorige week uh, een van de leerlingen zei van... god, meneer, tot nu toe heb ik het woord oorlog alleen maar gelezen in een boek... of gezien in een film. Ik heb het eigenlijk nog nooit van zo dichtbij, uh, zo dichtbij voelen komen. En die angst, ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. En ik vind het wat dat betreft ook zeer bedreigend... dat het inderdaad een jaar heeft kunnen duren... en dat we eigenlijk met z'n allen erna aan het kijken zijn... en dat we bijna op dit moment koersen op een soort uitputtingslag... van wie houdt het dit langs vol... Uh, ja, en laat ik zeggen, het leveren van wapens. Ik kan me er van alles bij voorstellen. Maar ik vind het eerlijk gezegd op het andere front. Eh, namelijk de onderhandelingen op het hoogste niveau. Eh, ja, daar ben ik echt nog steeds op aan het wachten. Eh, ik ben heel blij wat dat betreft. Dat China, ondanks dat je daar ook wel van alles van kunt vinden. Maar in ieder geval wel stappen zet. Eh, om te kijken of je iets aan de onderhandelingstafel eh, bij elkaar kunt krijgen. Ik denk dat het op die manier zal moeten gaan. Eh, ja, en, en ik vind ook dat we daar eigenlijk als het Westen uh, uh, veel actiever in moeten zijn om nou, daarop te sturen. Ja, je
2: ziet uh, dat er ook steeds meer wapens die kant uit gaan vanuit ja. het Westen. Uh, dus uh, ja, het escaleert. Uh, dreigt, dreigt, dreigt natuurlijk ook te, te escaleren. Jacqueline, maak jij daar wel zorgen ja. over? De NATO uh, zit hier aan tafel, uh, Ja, ja
14: nou Ja, mijn echtgenoot. nood. Het is nu <laughs> inderdaad bijna een jaar geleden dat wij getrouwd zijn. We zijn getrouwd op 2 uh, maart. En uh, nou ja, goed... Uh, ik moet zeggen, mijn man die zegt gewoon, uh, we moeten er eigenlijk voor zorgen dat, dat de gewone burger van Rusland weet wat er aan de hand is. Maar zij worden niet geïnformeerd, zij krijgen nou. gewoon foute informatie. En daar moeten we eigenlijk veel meer op kunnen en willen sturen, want als er een burgeropstand komt... Dan is het vrij vlug gedaan. Ja, maar het ziet, ziet er nog vlug... niet
13: uit dat dat gaat
2: gebeuren. Nee, 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 precies.
14: Want het is zo lastig om ze te kunnen bereiken.
13: Ja. Maar, maar ik ben ja. er ook niet optimistisch over. Als je kijkt naar eh, straatinterviews met mensen in Rusland, vooral de oudere generatie, ja. die zitten helemaal in dat, ja? uh, in dat frame van uh, het, ja, het Westen. Zij zijn het slachtoffer. Ons. En Oekraïne is een soort vooruitgeschoven post met een stelletje neonazi's die ons kapot willen maken. Ja? Ja. Heeft de oorlog onze West-Europa dichter bij elkaar gebracht? Ja. Ja, en dat is denk ik een van de positieve dingen van afgelopen jaar. Dat de Europese Unie eensgezinder is dan ooit. Hmm.
11: Ja. Uh, ik was,
13: en de, en de ja. NAVO uh, trouwens ook. Ik kan me hmm. nog herinneren dat aan het bestaansrecht van de NAVO werd getwijfeld. Dat was ja. allemaal niet meer nodig. De Koude Oorlog afgelopen. Ja. We leven nu een hele andere tijd. Iedereen wil vrijheid en democratie en dergelijke. Dus weg met die NAVO nou. Ja. Dat zul je niemand meer horen
11: zeggen. Ja. Ik was onlangs uh, in Brussel op de dag uh, met een aantal studenten. Waren we daar, uh, dat kwam eigenlijk toevallig zo uit. Uh, Um, dat we daar waren uh, op de dag dat Zelensky uh, ook op bezoek kwam. Um, en daar waren echt alle 720 Europarlementariërs... die waren daar aanwezig. En je voelde daar een vibe en een verbondenheid... Uh, in het Europees parlement. Dat heb ik nooit eerder gezien. Uh, echt van, van, ja, dit is de basis zegt, maar dit zijn de wortels waarom wij bestaan. Uh, uh, wij zijn bij elkaar gekomen om na die Tweede Wereldoorlog te zeggen dit nooit meer, dat verenigt ons in Europa.
2: Ja, houden, gaan wij dat volhouden? Want ik zag gisteren in Berlijn een grote demonstratie van extreem links en geloof ik ook rechts, tegen uh, die steun aan Oekraïne, waar meer ja, de bereidheid werd uitgesproken om het Rusland ook te gaan onderhandelen en dergelijke. Dus houden wij die eensgezinde houding vol?
11: Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat die band binnen Europa zo sterk is... en dat echt helemaal niemand, inderdaad, dat oorlogsleden... wat we iedere dag te zien krijgen, uh, terug willen zien hier in, uh, in Europa, binnen de grenzen. Dus ik denk dat er, uh, de, de overgrote meerderheid zal de maximale inspanning willen... Om, om hier een einde aan te maken. Maar daarom geef ik wel ook aan van die diplomatieke weg. En die ingang via China, ik vind dat toch een eerste begin. Ik weet dat je niet zo'n oorlog met een knop aan en uit kunt zetten... maar je moet ergens gaan beginnen. Dus, oftewel vanuit het volk... Oftewel op het hoogste diplomatieke niveau?
13: Nou, ik denk zelf dat, er, uh, dat de uitweg is dat er iets gaat veranderen in het Kremlin, in de top in Rusland. Ik, heb, ik begrijp dat Poetin is nu 70 jaar. Die man moet ook overwerkt zijn door alles uh, waar hij mee bezig is. En ik zie daar een uitweg. Uh, dat daar ook in, in zijn omgeving mensen opstaan die zeggen: ja. van dit gaat mis, uh, uh, hij brokkent ons land grote schade. Uh, uh, hij, hij kan beter een stapje opzij doen. En ja. anderen nemen het van hem over. Ja. Maar hoe, wat
11: zich daar afspeelt, weten we natuurlijk niet. Hè? Maar ze raken wel steeds meer geïsoleerd, dat is duidelijk. Rusland ja. staat steeds meer. Uh, ja, en zijn eentje tegenover de rest van de wereld. Ja. Goed, Feyenoord leidt met
1: 2-0 bij Fortuna. We gaan naar uh, Falco Kremers in het stadion in Sittard.
16: Eigenlijk niet maar veel gebeurd. De laatste minuten nog vijf minuten officieel tot aan de rust. Feyenoord controleert nog altijd deze wedstrijd. En uh, Fortuna heeft gewoon moeite om tot kansen te komen. Maar ja, dat is niet zo gek. Feyenoord de betere ploeg natuurlijk. Getuige oogt de 0-2 versprong. De Alno een kater op de klok stond in Sittard. Nog vijf minuten hier in de eerste helft.
1: Ja, de boeken van Roald Daal, die worden gekuist door een legertje Sensitivity Readers. Het woord lelijk is geschrapt, dik is vervangen door enorm. Mannen zijn mensen geworden en gaan zomaar door. Wat vinden jullie van deze aanpassingen? Amalina's.
13: Ja, vind ik heel slecht. Uh, ik, ik heb Roald Daal trouwens niet gelezen, zeg ik even erbij. Maar wat ik uit de commentaren, uit de ingezonde brieven en zo begrijp, uh, vinden heel veel mensen dat je dat niet moet doen. Uh, want dan kun je aan de gang blijven? Dan kun je aan de gang blijven. En er zijn nog heel veel voorbeelden van. Uh, ik, ik, ben, uh, ik, heb, ik las Google altijd Kuifje. Dat vind ik geweldig. En als je dat nu terugleest. Voor uh, Kuifje in Afrika, Kuifje in de Sovjet-Unie, dan, dan schaam je je ook uh, kapot eigenlijk. Hè. Hoe, uh, hoe onvervalst racistisch dat is. En wat voor, wat, hoe er aangekikken wordt tegen andere volkeren. Uh, dat is eigenlijk nog veel erger. Jacqueline?
14: Nou ja, goed. Ik denk dat je het net zoals Walt Disney moet doen. Uh, plaats er maar een uh, waarschuwing vooraf. Uh, ook in een boek of zo, gewoon een kleiner kadertje nu bij het drukken. En daar schrijf je dan op uh, dat dit... Dit verhaal is geschreven in de tijd dat er toch ja, andere normen hmm. waren, waren. Of hè, dat er in ieder geval toch anders naar zaken gekeken werden. Als dat je alles gaat herschrijven. Ja,
1: want dit is de tijdgeest. Hè? We willen ja. verbinding, inclusie, niemand voor het hoofd stoten. Uh, geen fatshaming, geen racisme, geen seksisme. Dat betekent ook aanpassing van de taal, Luc Winans. Ik,
11: ja, ik, ik krijg er allemaal een beetje juk van, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik vind het vreselijk. En zeker ook als je het afzet tegen hoofd en bijzaken die op dit moment op wereld niveau spelen. Als het gaat over een oorlog, over stikstof, over eh, nou, allemaal dat soort kwesties. En als we het hier dan over moeten hebben, van dit soort boeken moet je gewoon afblijven. Dit zijn prachtige boeken, die zijn gemaakt door de schrijver in de van waarin hij leefde. En daar heb je gewoon van af te blijven.
1: Ja. Oké, okay, hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Jacqueline Vesthelle-Alen, Armo Lenaars en de Queenhans. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Tino Holleman, Frans Geraads en Frank Ruben. Kijk het volgende week zondag 11 uur. En zometeen sport met het vervolg van Fortuna Feyenoord. Nog een mooie zondag.